0: Bienvenidos a la tertulia de Idnik.
1: Bueno, bienvenidos un jueves más a la tertulia de Idnik. Hoy estamos con Jordi Romero, César Miguel Áñez y Javier Escribano. Hola a todos. ¿Qué tal, Javier?
2: Muy bien, gracias por invitarme. Muy bien, un placer estar aquí. Javier, que para mí nunca me acuerdo cómo te llamas porque eres Fesja. Sí, Fesja, sí. Hay, hay un submundo eh, para el cual no tienes nombre real. Sí. solo Ni alguna gente se cree que me llamo Fesja, no
3: se lo entiendo. Sí, no, yo es como,
2: ¿cómo, ¿cómo se llama? Fesja, hombre. Y todo sí, el mundo, sí. ah, sí, sí. Eso
3: es.
1: Javier, eres, eres un poco gurú del mundo de producto, ¿no? Eh, creado una marca de... No es
3: que me guste, pero digamos que de, 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 llevo haciendo producto desde los 12 años, entonces, eh, pues hombre, pues ya sé he unas cuantas
1: cosas. Como César.
4: Por ahí sí.
3: Pero
1: lleva menos César.
3: <risa>
1: sí, es sí, explíquenos un poco cuál es, cuál es tu recorrido. Qué es, lo que, ¿Qué es lo que has hecho y por qué sabes de producto?
3: Eh, pues mira, de manera muy resumida, eh, yo. Pues eso, mi padre trajo un, un ordenador a casa cuando yo tenía 11, 12 años.
1: ¿Acerca un poco el micro?
3: Sí. sí. Yo, vale. eh, eso, mi padre trajo un ordenador a casa cuando yo tenía 11, 12 años y aprendí a, a, a programar por mi cuenta. Y de esto, pues que bueno, pues te pones a programar y empiezas a hacer cosas. Y ya con 13, 14 años lancé mi primera web. Y esto que te pones a hacer, y no sé si conocéis el juego de cartas Magic de Catherine, de, de, de Roll, pues bueno, pues me gustaba y hice una web y fue la web más grande en España y Latinoamérica. Entonces, yo ahora me pongo a pensar y digo, lo que yo programaba era producto, yo hacía producto para todos los fans que jugábamos a las cartas, a cómo eh, permitirles entender mejor el juego y hacer ciertas cosas. Eh, Entonces, bueno, pues eso fue como mis primeros eh, pinitos aquí. Luego yo hice Telecom, eh, y ya desde segundo de carrera, y ya estaba involucrado en en ambiente de startup, ¿no? De ir a eventos de, de, de startups. Entonces, yo ya me estaba acercando, incluso hice algunas prácticas en alguna.
2: ¿Cómo descubres el mundo de startups como programador? O sea, porque en aquella época no era como ahora.
3: Claro, estoy, estamos hablando de 2004. Eh, para nada es como ahora. Pues yo estaba en internet, de hecho, abrí un blog. De esto que te metes y empiezas a explorar, ¿no? Es curiosidad, yo soy muy curioso. No respecto... No había
2: ni Twitter ni Facebook
3: no, ¿Había, 2004, blogs? ¿no? había blogs
2: había blogs había
3: tenías blogs tenías amigos
2: de blogs blogueros? había
3: blogs eso es blogueros los que escribían pues y esto que te metes y, y vas viendo así y y nada y entonces pues ya en la carrera pues ya veía yo siempre estaba intentando unir tecnología con negocio no eh, eh, y entonces al acabar la carrera eh, pues digo qué hago ¿Me voy a, voy a a, monta- a unir una empresa y dije, bueno, ¿por qué no montamos una empresa? ¿No? Entonces, junto con Ariel, que ya ha venido al, al, al podcast, ¿no? Creo fundador que, de, ¿no? Microverse, fundador ya, de Microverse.
2: Fundador de Microverse. No, Lonely Planet,
3: no, ¿cómo se llama? Eso es, pues él y yo montamos Turistay Y nada, bueno, pues estuvimos ahí cuatro años, la vendimos a la Planet Luego yo después me unía... a. Fuiste a San Francisco. Él se fue a San Francisco yo me quedé aquí. Ah. Mm-hmm. Eh, luego después yo me unía... a. A una startup que se llamaba Seltac eh, que tenía unos fundadores eh, que a mí habían invertido en mi primera eh, startup eh, que estaba haciendo o estaba empezando a hacer lo que luego Wallapop fue y esto lo estaban haciendo antes de Wallapop, ¿no? yo me acuerdo que tenía una web y yo les dije, estoy que hacerlo en mobile entonces pues me uní para hacerlo en mobile y tres meses después, cuatro, sale Wallapop con toda su gran campaña y lo brillante que lo hicieron y es lo que dice oh fuck no, el, el, el timing y, el, y entonces pues dije mira fuera no, no tiene sentido así ¿Y que ¿tú guardamos. ahí eras
2: el, la persona de tecnología yo o ya eras producto?
3: el CEO ahí ahí llevaba la, la startup
2: sí. ¿Y, en, ¿y en perdón en, ¿y en eh, Turistai?
3: Eh, yo me encargaba de producto tecnología vale sí éramos pequeños así que llegamos a ser 10, creo así que éramos pequeñitos eh, y y nada, y luego poco después de 2016, pues me, me uní con Íñigo, Juan Tegui, Samo y otros a OnTrack, eh, que ha sido pues, una experiencia muy entretenida.
2: ¿Por qué? Eh, no hemos hecho podcast de OnTrack, ¿no? No. No. Cuéntanos, no. Cuéntanos en 30 segundos qué es OnTrack. Sí.
3: OnTrack es una startup en el mundo de la logística que ayuda a las empresas que necesitan mover mercancía, de moverlas de un punto A a un punto B en el sector de corta distancia, es decir, pues de aquí a 50 kilómetros, eh, pues, eh, mover pales. ¿no? Eh, para ello conectamos a las empresas con eh, transportistas que necesitan bueno, pues mercancía que mover. ¿no? Entonces conectamos empresas y transportistas, pero nosotros somos encargados del transporte, es decir, no, no somos un marketplace donde conectamos, sino que operamos lo que es el, el transporte, somos responsables de la mercancía. Y, y la hipótesis de OnTrack es que, gracias a la tecnología, somos capaces de optimizar eh, las rutas y, por tanto, generar más margen. Y, y, y Esa es la hipótesis que, que teníamos.
1: Una particularidad de OnTrack es que Juan Juantegui previamente había montado la nevera roja y es. la había vendido por 80, 90 millones, no sé, uh-huh. una, una cifra bastante bestia. Sí. Eh, entonces ya empezó muy fuerte OnTrack, ¿no? Sí, Yo no acuerdo, verdad, es que Íñigo, sí. conozco a Íñigo, conozco a Samu, pero no a Íñigo. Sí. Pero sí, la verdad
3: con... es que bien, porque bueno, pues con, con Íñigo, efectivamente, que nos juntamos pues con Samu, conmigo, con Gonzalo, pues digamos que la financiación no era un problema. Entonces, eh, la... Y eso
1: a veces es un problema, ¿eh?
3: Es un problema, claro. Sí. Yo no diría al principio, yo creo que al principio fue lo correcto. Yo creo que el problema es cuando ahora podemos vamos a, a hablar más, ¿no? Eh, porque crecimos muy bien, así los primeros años eh, los números son muy buenos muy bien y luego y luego eh, llegamos a un plato nos costaba crecer nos costaba crecer y ahí esto es, uno, esto es un tema curioso porque en las startups siempre decimos que nicho, foco, foco, foco no y no, y no te salgas de, de, de tu nicho de, de tu foco pero a veces no te das cuenta de que a lo mejor tu nicho es muy pequeño y que tienes que salir y planificarlo. ¿no? Eh, y, y yo creo que nos pasó eso. Digamos que nosotros planificamos pues, todas las rondas y toda la planificación como que el segmento en el que estábamos, que era urgencias, eh, íbamos a poder crecer grande y expandirlo, ¿no? que si, es pues un poco como la hipótesis de Uber. ¿no? La hipótesis de Uber era que algo eh, lujoso, como era un conductor eh, privado para ti, lo ibas a expandir porque ibas a poder optimizar los costes, eh, a lo mejor algo que era un 1% del mercado lo podías convertir en el 30% del mercado eh, y eso en logística, en transporte no es así o, no, o las startups, tanto nosotros como convoy en Estados Unidos o las francesas o las alemanas ninguna startup en logística en el mundo ha conseguido hacer eso
1: ¿por qué? porque es un mundo muy estático es difícil de cambiar, es opaco eh, hay pocos players hay regulación no yo la diría, logística es un espacio, es un mercado enorme. 9% del PIB. Sí, claro.
3: Es enorme. Entonces, eh, si la logística es más complicada de lo que... Es muy, es muy complicada. O sea, todos los sectores son complicados. De lo que pensabais, vosotros,
1: ¿no? lo que pensabais vosotros.
3: Así que obviamente cuando te metes a una startup, creo que todos somos ingenuos y los emprendedores somos ingenuos y por eso nos metemos. ¿no? Si sabemos todas las complicaciones que hay, no hay nos un, meteríamos. Hay un
2: meme buenísimo que me encanta, que es una bandera que pone no nos hemos puesto a hacer esto porque sea fácil nos hemos puesto a hacer esto porque nos pensábamos que era fácil sí, eso, <risa> eso
3: resume todas las startups entonces creo que es normal, ¿no? la ingenuidad cambia el mundo, ¿no? es la, la innovación a veces, es no, a veces sale y a veces no sale eh, o sale a medias, ¿no? como, como en este caso eh, entonces yo creo que el, el problema de la logística es que uno, tienes que operarlo muy bien operarlo muy bien eh, entonces, cualquier cagada que cometas, eh, pues pierdes un cliente. Entonces, eh, pues es complicado, ¿no? Y luego surgen cosas que, claro, tú no puedes automatizar, ¿no? Nosotros buscábamos automatizar lo máximo posible, pero es que tenemos anécdotas súper graciosas. Si sí, hay una anécdota que es como la tenemos como en el top de... Vale, esto, esto es imposible, que es... Eh, conductor va a llegar a, a, al almacén de Amazon hace, a entregar una mercancía Amazon son muy estrictos en lo que piden en, en, recoger, en los conductores que pueden entrar les piden botas un chaleco especial el camión tiene que estar eh, bueno tiene que estar todo como muy ordenadito <ríe> entonces le llama a customer service y le dice al conductor es que él no me deja de entrar al almacén y dice pero ¿por qué no te deja de entrar es que me he traído al niño y está aquí en el camión, y dice, pero ¿cómo te traes al niño en el camión? Así que la persona de Customer Service tuvo que convencer a la persona de la garita de Amazon que se quedase con el niño mientras el conductor entraba al almacén para entregar la mercancía, y luego entonces dices, tío... Hay un un libre albedrío en el movimiento entre lo que hacen los clientes y nosotros, que tú intentas hacerlo lo mejor posible, intentas meter procesos, (risa) pero suceden muchas cosas, ¿no? Entonces todo eso consume mucha energía. Y, y cualquier cagada que cometas pues hace que los clientes o no te den más volumen o, o pierdas. ¿no? Y eso Entonces también, a nivel operacional es muy complejo. Yo
2: creo complejo. que es una anécdota que refleja esto que a veces hablamos de la diferencia entre las empresas de tecnología y las empresas con tecnología. ¿no? Sí. O sea, si tú tienes que estar gestionando que alguien cuide el niño del transportista... Mientras entra Amazon, no eres una empresa de tecnología, eres una empresa que intenta utilizar tecnología para mejorar una industria y es perfecto y es excelente, pero el problema es quizá intentar aplicar los ratios de crecimiento de una empresa pura de tecnología que no puedes absorber eh, si tienes una operación de mundo real tan compleja como puede ser mover camiones o los múltiplos de valoraciones o las expectativas de cuota de mercado. Todo cambia cuando eres una empresa... No, te- no de tecnología claro. Pero De hecho,
4: tampoco, tampoco es solamente eso ¿no? porque eh, bueno, yo recuerdo casuísticas eh, que nos encontramos cuando, estamos trabajando en, bueno, cuando estaba trabajando en, en Factorial en la parte de Payroll eh, pues cosas muy similares ¿no? cosas que nunca te esperas cuando intentas modelar la realidad eh, no necesariamente por el hecho de que sea software o no, porque al final la nómina siempre se produce con software pero es... Quizás sí, más pero fíjate de, que dejamos de, de, de hacer eso
2: porque nos dimos cuenta yeah. que no éramos tecnología. Yeah, yeah, yeah. Que al final era una empresa de servicios y decimos, esto no escala. Uh-huh.
1: Ya, yeah, pero, pero hay sectores que, 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 que son servicios hasta que son tecnología, ¿no? Y, y hay empresas que son empresas con tecnología hasta que son empresas de tecnología. O sea, ¿cuál es la bar-? no No, no cabe ver la diferenciación, ¿no? ¿eh?
2: Pero existe. Lo que pasa es que es una línea borrosa. Porque, como dices tú, hay empresas que consiguen transformarse totalmente a solo tecnología. Pero hay muchas que se camuflan y no lo consiguen.
1: ¿O sea, ¿Amazon es una empresa de tecnología?
2: Amazon Web Services, sí. Amazon, Amazon no, ¿no? Amazon.com, eh, sí. la, la que opera 500 millones de furgonetas, pues no, es
4: una empresa de tecnología, es una empresa de retail,
2: de e-commerce. Yeah.
4: una empresa que utiliza tecnología pero para vender. ¿Por el componente físico? ¿o por sí, claro, para los... Amazon Web Services son un porrón de servidores por todo el mundo. La
1: línea es borrosa. Te vamos a pillar, Jordi. Pero, no, sí, ya me pillo yo solo. Pero mira
2: la escalabilidad de los márgenes de Amazon.com y de Amazon Web Services. Y verás que son dos negocios claro. muy diferentes. Sí. Lo rápido que ha crecido uno y lo que ha crecido el otro. Y la profitabilidad de una y la del otro. Uno es tecnología pura, aunque haya un tío ahí metiendo servidores, es tecnología... El otro es un grandísimo negocio con muchísima tecnología, pero que tiene los límites de la, de la física.
3: Sí, yo y, creo y, que en, en un negocio físico eh, como Amazon tú no puedes hacer un 10x.
2: Por eso, la gente. Era ca- de la no a la, la, la mañana. No no en, un,
3: en un negocio operacional, en un track, no, nosotros no podíamos, crecíamos. Hubo momentos en que crecíamos muy fuerte, pero nos, me, me, me metes un 10x del un mes siguiente,
1: explotamos. Pero, pero precisamente a mí, Amazon puede hacer 10x porque es mmm, marketplace.
2: Mm. tiene que meter warehouses, camiones o sea, cuidado, ¿eh? Bueno, igual la
3: parte de marketplaces se puede considerar tecnología es distinto a la parte... Sí, pero hace la
1: logística
2: que eso seguramente no puede escalar mm. tan rápido
1: sí. Y cuando hablas de márgenes también dependen de los márgenes relativos o absolutos ¿eh? porque los absolutos son, son al final los que cuentan sí. y, cuando y, web services, retail, y web pues,
2: services genera más margen que lo demás, absoluto mm-hmm.
1: Hoy probablemente...
2: Sí, sí, hace un par de años o tres ¿Sí? sí
1: Sí, es una pasada
2: web services. Es un negocio increíble.
1: ¿Cuánto? cuánto los,
2: no me acuerdo de los billones de euros. Algún día lo hemos hablado aquí. ¿eh? Mm. Pero genera más, más eh, beneficio absoluto web services que todo lo demás. O sea, e-commerce y marketplace están más o menos empatados y luego web services por encima.
1: ¿Qué tiene? Eh? Es una locura. Entonces, ¿qué pasó en un track? Eh, bueno Siempre pues, vuelvo a los temas. ¿eh? Sí.
3: No, dig- digamos que... Ese fue el momento, eh, estábamos yo creo que en diciembre de 2019, donde nosotros ya estábamos empezando a notar algo raro, ¿no? Pasaban cosas en China. Eh, Siempre no, se
1: culpa a los chinos, ¿eh?
3: ¿eh? No, no, no es culpa, no, pero nosotros, en nuestras métricas ya veíamos en el feedback, ¿no? Pero que aparte estábamos viendo algo raro, ¿no? De oye, aquí está pasando algo, los logísticos, porque algo está pasando que no está llegando a los puertos, eh, y, y entonces como estaba tan, tan raro... Eh, ya, de hecho, eh, en, 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 en enero ya estábamos hablando de replegar velas y, y reducir, reducir, y y de hecho pues eh, reducimos equipo en, en, en marzo. Así que justo cuando eh, nos confinaron, ese mismo día estábamos eh, comunicando la reducción al equipo. Eh, y, y lo que hicimos fue centrar foco en, en profitability. Pues vamos a Profitability y vamos a, a terminar de entender cómo expandir y hacer experimentos más baratos. En es, y entonces, y, pues en desde, desde hace dos años estamos en, en ese foco.
1: ¿Y en retrospectiva esto tiene, tuvo sentido? Porque justamente la logística es lo que más aceleró al cabo de dos meses del, del confinamiento. ¿Por el e-commerce, por el crecimiento de...?
3: Depende de qué parte de la logística. ¿Vale? A nosotros nos cayó el volumen un 50% de, una, de, de un día para otro. Y no se recuperó dos meses después. Porque para el packaging eh, toda esa parte sí que creció. Pero hubo mucha contracción del, del consumo y de la generación de industria. De la, había stock que, que ya estaba y por lo tanto no querían adquirir. Se paró mucho todo lo que venía a través de puertos. Vale. Entonces nos afectó... En volumen nos afectó bastante. Luego también hay que tener en cuenta que eh, nuestro servicio era urgencias. Lo cual... Eh, significaba que muchos vol- clientes nos daban el volumen extra que tenían cuando ellos tenían menos volumen, no tenían tanto volumen extra y, por tanto, nos daban menos volumen porque ellos ya tenían capacidad disponible para hacerlo con sus propios medios o por... Entonces, en ese aspecto, eh, a nosotros nos, no nos vino bien el COVID.
1: Vale. Entonces, ¿tú dejaste de OnTrack en algún momento?
3: Y yo dejé OnTrack eh, hace dos años, final de... 2021. Eso es. Ya después de seis añitos. Y cuando Pero eras más...
1: co-founder, ¿no?
3: Sí, soy co sí. Y, y nada, a, a descansar. Un añito de sabático, que venía bien, tuve una hija y, y a disfrutar de la, de la vida. <risa> después de la vida tan intensa en startup. ¿Y ahora qué haces? Ahora, desde hace un añito, eh, estoy, estoy con eh, la escuela que he montado eh, que estoy haciendo dos cosas. Uno, trabajando con startups para hacer advisory, para ayudarles a que sus equipos trabajen mejor entre producto e ingeniería y a escalar. Entonces, ahí, eh, por ejemplo, he sido Fractional CPO en Citybox, eh, que he estado cuatro meses ahí, eh, y luego ayudando a otras startups a, a que funcionen mejor sus equipos. ¿no? Eh, ¿Qué, ¿Qué
1: es un Fractional CPO?
3: Un Fractional CPO es eh, pues un CPO que está de manera temporal, con un reto cl- claro, y cuya última misión es traer un CPO final. Eh, ¿Traerlo?
2: Sí. Antes lo hablábamos, antes de empezar. Y cuando, hemos, hemos tenido el podcast <coughs> ¿eh? Sí, lo hemos hecho entero. <coughs> Perdón. Y cuando me lo explicaba, digo, sí, es, es el mejor recruiter de la historia, ¿no? O sea, te traes una persona, entiende muy bien el problema, te genera te gestiona un poquito el interim mientras contratas a alguien, busca a esa persona, la encuentra, el hace el onboarding y se va. O sea, es un servicio de reclutamiento ejecutivo increíble. Pues que claro, tarda un montón de meses, entiendo, ¿no? O sea, sí. un fractional CPO no lo haces en un mes. No, claro.
3: Si yo, si yo en, en Citybox, que estuve cinco meses, eh, me llamó David Bernabéu, que es el, el CEO, me dijo, oye, tengo estos problemas, necesito que me ayudes, y, y nada, pues me metí a ir, reorganicé el equipo, fiché a varias personas, eché alguna, eh, eh, vi la estrategia, vi que tenían claro, que no tenían claro, pues hice preguntas para responder que no tenían claro. Y eh, a nivel de clientes, pues también eh, forma de trabajar en producto de ingeniería para atraer ingeniería al negocio, a los usuarios. Y, y como última misión, fichar a, a David, que es el CPO, eh, y hacer el conc- free- onboarding.
1: Si tú llegas a la conclusión de que existe la figura de CPO, ¿eh? <risa> existe, se puede contratar, se puede encontrar. Sí. ¿Qué es un CPO?
3: Un CPO. Es un directivo que conoce muy bien el negocio y que tiene los conocimientos para saber cómo aprovechar la tecnología para mejorar más el producto y el negocio. ¿no? El, el negocio a través del producto. Y que a la vez es capaz de entrenar al equipo. de Construir un equipo que sepa hacer eso, ¿no? que no lo sepa hacer él, sino que toda su, su organización lo sepa hacer.
1: ¿Habéis visto el podcast de Brian Chesky, el último? El, el último. Siempre hay un podcast sí. de Brian Chesky el de Lenny, nuevo. Lenny Rachisky. Donde él dice que no, no, no cree en la figura de CPO.
3: Bueno, él es el CPO.
1: Bueno, él es el CPO.
3: Ya está. Pues ya está es no, el... Pero
4: él, él sí que insiste en que es importante que el CEO slash founder eh, haga de esta figura. O sea, él, él defiende esto en el podcast,
3: según entendí. Depende. Es lo mismo. Sí, yo creo que en algunos casos de algunas empresas... Sí, no, no creo que todas las empresas necesiten CPO no creo que todas las empresas necesiten CTO a lo mejor el CEO es el CPO pues ok, perfecto pero a lo mejor hay CEOs que no son de negocio no son de producto eh, o a lo mejor el, es un producto que es más técnico y es, merece la pena que haya un CTO que lleve a producto
2: o sea, el reto es que si es una empresa de producto no estamos hablando de una empresa como Latitude o como Factorial sí. o como Airbnb Empresas muy similares, donde hacemos, hacemos un, un, un software, ¿no? en el caso del pues para que la gente encuentre un sitio donde quedarse, en el caso de la etc. Eh, claro, tú le delegas a, a una persona que te marque la esencia del negocio, que es el producto, ¿no? o sea, si es una empresa de producto, tú puedes delegar esto o es la responsabilidad final. Seas o no seas founder, al final eres... Eres el CEO casi, ¿no? Si defines qué hace la empresa, pues la empresa hace el producto.
3: Yo creo que ahí depende mucho de qué haga el CEO, eh, qué responsabilidades quiera tener y cuáles no. Es decir, no es lo mismo que el CEO esté muy involucrado en, en porque es necesario eh, en temas de financiación para comprar empresas, para ser más involucrado. Es distinto a que esté más involucrado en el área de, de ventas por, o el área de grandes clientes o a que efectivamente esté en producto es distinto, a lo mejor, un, un CEO que no esté tan en la estrategia de producto de cómo se ejecuta, a que sí quiera saber, tener la última palabra. ¿No? Sí, yo creo que, Brian lo decía, Chalian Chesky, a mí me gustaría saber quién de su equipo hace de CPO, aunque Brian tenga la última palabra, porque estoy seguro que tiene alguien que, esté, que está organizando todo su equipo de producto. Porque Brian, como CEO, no va a poder hacerlo.
4: ¿Pero tú crees que es un tema de tener la última palabra o de marcar dirección?
3: Bueno, como queramos el word y que queramos
4: decirlo. Es que no, no es lo mismo. Yo creo que son... No, Cosas no. que afectan a, a puntos completamente distintos del proceso de desarrollo de producto, ¿no? Porque cuando marcas la dirección lo haces al principio, pero la última palabra la tiene el equipo que es tiene la responsabilidad. Mientras que si bueno, tú no mismo. marcas dirección, pero tienes la última palabra, seguramente estés cagándola bastante. Bueno, me refiero
3: a la última palabra, no me refiero al final, me refiero a, a, a cuando estamos discutiendo la estrategia. <coughs> no, al principio, que es lo más, no, no de las funcionalidades finales. Sino mm. última la última
2: palabra, por definición, la tiene CEO. Por eso. Y después el board, que si no se carga el CEO. O sea, eso...
3: Sí, pero hay CEOs que, no, que a lo mejor se desconectan mucho, ¿no? Que, que no están involucrados, ¿no? no, no, no sé quién dijo. Buena
1: suerte estos CEOs. ¿no?
3: Bueno, pero. No sé quién,
1: ¿no? Sé si buena suerte todos, ¿no?
3: Fue Brian, fue Brian ¿no? En, el, en, el, en la misma entrevista que dijo que él, que, que él cree que el CEO debe estar en los detalles. O no sé si fue él, ¿no? Mm, sí, el, sí. Eh, yo estoy de acuerdo, igual que el CEO, el C-Level, que sea, ¿no? El CSO, el COO, el CPO. El, o igual que los directores, ¿no? Cuando estás ahí como simplemente gestionando personas y pues no estás en los detalles, pues es, se te pueden ir las cosas, ¿no? Entonces, yo no creo que sí o no sea CPO o CTO, depende del, del, de cómo se distribuyan las responsabilidades en el equipo. Y antes o de habla... los retos, a lo mejor hay un año que hace falta y el siguiente año no hace falta, ¿no? En que hemos variado los roles siendo las mismas personas. Exacto.
2: Ahora, antes hablábamos eh, también de, de qué es producto, ¿no? Sí. Porque yo te preguntaba que habías hecho un tardeo de producto sí. y digo, vale, ¿pero producto PMs, producto programadores, producto diseñadores o producto que es producto? No? Y tú me has dicho, no, no, producto es todo. Entonces yo te digo, vale, pero el CPO entonces es el chief de todo y ¿qué hace el CTO? T te, te de tecnología, ¿no?
3: ¿El, ¿cómo, ¿El CTO cómo?
1: reporta el CPO? ¿o?
3: Yo creo que depende de la empresa, tiene más sentido una cosa u
2: otra. Antes estás mojado más, ¿eh? Sin micrófono. <risa>
3: No, no me refiero, lo que he dicho es que eh, alguna empresa que es, no sea tan técnica, donde la tecnología no sea mmm, tan clave, no tan innovadora, eh, y el CEO a lo mejor está más alejado del producto, pues a lo mejor tiene más sentido un CPO.
2: CPO por encima.
3: Por encima, no que haya un CPO y que lleve a tecnología eh, dentro. no en Pero no una, es la misma persona, en el
2: famoso CTPO o CPTO eso es, eso es una es. persona... ¿Y luego tiene ya directamente equipos que ejecutan o tiene un CTO por debajo?
3: Sí, es decir, yo por ejemplo en OnTrack, en mi última etapa yo era CPTO y yo llevaba directamente a los PMs, al Design Lead, al VP de Ingeniería y al VP de Data.
1: ¿Pero y el CTO, que era SAMU?
3: En ese momento,
2: Samus se movió a... A, people. Humanos, a Chief ¿no? People Officer, para liarla más. Era el CPO, pero de la otra P. P. Si <risa> ah, sí, a mí me dijo, ahora soy CPO, le digo, espérate, espérate, no entiendo nada. Y dijo, de people, de people.
3: Sí. Entonces, hay otra empresa que a lo mejor tiene sentido que haya el CTO y que producto reporte a tecnología. Si es... ¿Tú, ¿tú lo has visto esto? Queda clarísimo
1: este rol, ¿eh? Queda clarísimo.
3: <risa> no, lo que quiero decir es que al final no es tanto el nombre, sino cómo nos repartimos las responsabilidades y los tiempos. Eh, además, eh, las empresas varían, ¿no? No sé, lo habéis visto. De vosotros mismos habéis estado cambiando dónde invertís el tiempo, pues. todo el tiempo. Pues por tanto, seamos flexibles, ¿no? No nos pongamos como CPO y no, ya no, está. Comienza la empresa y. y luego depende si no, de quién si los roles tienes. de fundadores y directivos tenemos que ser flexibles. Una cosa que nos tiene que definir es la sí, flexibilidad. Sí. Yo, por ejemplo, en mi utipa, eh, Etapa Non-Track, yo era el director de España. Yo llevaba ventas, operaciones de España. Porque decidimos... Y data,
2: y ingeniería... Y,
3: producta, ¿eh? todo y todo producto, eso. ¿Por qué no? y diseño. Que la persona de España pues decidimos que se fuera y, y me metí yo para llevar rentabilidad a la empresa. no y dije, Bueno, pues ahora tengo todas las palancas sí. y ahora sí que puedo es subir los márgenes.
1: Típicamente la tecnología está separada, yo creo, en ¿no? la mayor parte de las empresas, y es más diseño y, y product managers... Lo que encapsula el CPO, ¿no? Yo creo que es lo que más se encuentra. ¿O no?
3: A ver, lo que pasa es que, como esto está todo tan nuevo, yo creo que todos estamos descubriendo, ¿no? no mm. sino como ya, no sé, ya llevamos 10 años, entonces estamos viendo qué funciona, qué no, y en qué estadio de, empresa, de, de la empresa, ¿no? Eh, si más allá de cómo funcionalmente o de forma de, de organización, nos, cómo nos distribuyamos, lo importante es que tecnología esté pegada al usuario. ¿No? Así que no. Que report que tenga línea directa al CTO y CTO a CEO o al CPO, bueno, es, no es
1: relevante. Un, un tema que nunca hemos hablado, nunca se ha hablado aquí, eh, ¿el rol del PM? Sí. ¿Cuál es?
2: Te veré de agua. <risa>
3: yo decía, estábamos hablando, yo creo que le, si yo algo que cada vez tengo más claro, y yo os lo decía a mi equipo de PMs, es tenéis que saber de negocio más que negocio.
1: ¿Qué es negocio? O sea, ¿Quién es negocio?
3: Qué ventas, cooperaciones. Tienes que saber más de los clientes que las personas de ventas. Tienes que saber más de los clientes. Tienes que saber más de cómo se genera el margen que el equipo de operaciones.
1: O sea, es una competición. ¿eh? ¿Quién sabe más?
3: No competición, pero en el sentido de que si tú vas a construir el producto, tienes que saber todos los detalles. Volvemos al tema de los detalles. Lo que uno puede decir es, voy a hacer esta funcionalidad sin saber cuál es el impacto que va a tener, ni por qué esa y no otra. Entonces, realmente tenemos que estar en el business plan, tenemos que estar en, 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 en la discusión que se tiene realmente en la empresa, no en la interfaz. El problema viene cuando diseño ingeniería, nos centramos en código y en la interfaz en vez de en el negocio, en, cómo, en el impacto. Al final es el impacto que genera. Entonces, un PM, eh, en, en mi experiencia, porque los he tenido así, tienen que estar en el negocio. Tenemos que estar hablando de qué genera más impacto.
1: ¿Qué significa estar? O sea, estar, ¿qué significa? ¿Onear? ¿Ser responsable de? Eh...
3: No, no, no tiene por qué ser. Bueno, puede ser responsable de parte de... Por ejemplo, nosotros éramos responsables del margen de un track. Éramos corresponsables.
1: Corresponsables, ¿no? ¿eh?
2: Claro. ¿Y un PM de estos eh, es capaz de vender? ¿Sabe cerrar clientes?
3: Tiene que ser los que están... Pe- trabajando con clientes tienen que ser. Yo ejemplo el, pero, pero el famoso, lo hacen. Lo sea, famoso de cinco los primeros cinco si clientes. Si antes decía sí. cinco, ¿no? Sí. Yo para mí. Te un, los cierra, eh. Te alguien, viene de, alguien de producto tiene que. Yo cerraba con los contratos, primeros clientes. Contratos
2: firmados. O lo que sea. O sí, tarjeta sí. de crédito. Mira,
3: yo hubo. hubo el, 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 una de los últimos experimentos que hicimos fue. Eh, eh, en OnTrack fue eh, abrir la línea Madrid-Barcelona para mover palés entre Madrid y Barcelona. Eh, Juntamos a un equipo de cinco personas, un un tech, eh, un yo, liderando este producto, un equipo de operaciones y dos personas de ventas. En diez días conseguimos un almacén en Madrid y otro en Barcelona. Hablamos con clientes, definimos precios y abrimos el servicio y vimos cómo hackear el producto actual para ofrecer ese servicio y, y vender pero ya había gente de ventas es Conmigo, sí, sí, sí. No, no, no tiene por qué vender solo el de producto Puede acompañar, pero tiene que estar ahí
1: Creo que es un punto clave ¿eh? Yo a CS le pedí a 10, no 5 10 clientes Y siempre tenemos esta discusión ¿no? Yo creo que si una persona de producto sola Va a vender a 10 clientes Te puede crecer la barba Te puedes estar esperando toda la vida Si va con un vendedor, cambia Cambia, yo creo que generar estos incentivos
2: Que eso tiende a ser la startup del primer día Sí. Tiene que ser un vendedor y un programador, o sí. un diseñador. no, O sea, sí. los equipos fundacionales que yo he visto funcionar acaba siendo esto, pero sí. esto a escala. Sí.
3: Entonces, yo no creo que, tiene que tienes que estar ahí. No sé si lo importante es que lo pueda hacer solo o no. Yo, a mí no me parece que sea lo importante. A mí lo importante me parece es que vendas suficiente y estés ahí durante los primeros 5, 10, 20, 50 clientes para que entiendas si la value prop que has definido, las hipótesis que has definido se cumplen o no y cuáles son las, re- las rejections que te dan para entender si-, si ese producto va a escalar en la venta o no. Porque si un producto no se vende, no es culpa de ventas, es de producto.
1: Esto nos gusta mucho escucharlo, ¿eh? <ríe> pero, 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 pero ¿so? o sea, vale, eh, y entonces, ¿qué? ¿Qué hace Producto?
3: En producto, tenemos, construimos productos que solucionen una necesidad de los usuarios, no que cumplan una. Si no la solucionamos, pues no se
1: puede vender. Y, y luego hay otro tema que es: vale, 5, 10 clientes. Mm-hmm. Eh, esto lo consiguen casi la mayoría de startups, incluso que vienen aquí, que están en la fase de 0 a un millón de euros. Sí. Pero hay vas, hay varias etapas: ¿no? 100%. 100%. O sea, eh, se puede llegar 100%. a 10, se puede llegar a 50 y también te puedes quedar ahí. ¿eh? 100%.
3: Sí, sí. Y es uno de los retos cuando uno nos creemos que hemos llegado a ese Product Market Fit y a lo mejor pues tocas techo, ¿no? O a lo mejor estás atacando solo un nicho de... Por pues eso es importante hacer ese tracking del funnel de ventas, ¿no? Y entender los, rege- los rejections, qué porcentaje son. Para entender los bloqueos, ¿no? Pues al final el equipo, cualquier equipo de ventas y si lo traqueas ¿cuál es el rejection? Es falta de, falta de valor... Y esto lo hace
2: producto, ¿eh? O sea, el PM se mete en el funnel de ventas y analiza... Eh, yo creo, eh, lo, yo sí, lo que tenía que hacer. No,
1: sí. Yo también, yo también lo creo. Pero... Y, sí. y, ¿Y aparte de, de saber de negocio? O sea...
3: Bueno, a ver, y ojo, ahí estamos hablando de PM, pero igual es el CPO, ¿sabes? Que dependiendo de la escala tiene que ser el, el CPO, porque claro, ahí todos estamos hablando que ahora podemos hablar de que hay PMs pues, que no son tan seniors y obviamente pues los tienes que entrenar, ¿no?
4: pues ¿Cuándo hace falta un PM?
3: Eh, pues más tarde de lo que creemos.
2: Más tarde de lo que creemos, ¿eh? ¿Y cuándo creemos y ¿Cuándo es?
3: Yo, yo creo...
2: <risa> Muy complicado todo.
3: Sí, yo, yo... yo bueno, lo que yo hice, claro, yo soy de producto, entonces pues, me puedes considerar PM, ¿no? Hago de PM. sí. Eh, yo hasta que no tuve 15 ingenieros no fiché a nadie.
2: ¿Vale? Eh, y fue demasiado, ¿cu- ¿cu- cuando me o demasiado tarde eso.
3: No, estuvo bien. Estuvo bien. <risa> o sea, si preguntas a Samué igual te dirían que tarde. Estaban presionados. ellos te dirían que tarde. Bueno, en su momento tarde, ahora no sé qué dirían. ¿Por qué ahora, tarde? no sé qué dirían. Porque, porque yo estaba desbordado.
4: A nivel de output, sí. eh, trabajable para ellos. O sea, a, cosas
3: a, a nivel de que, claro, que no daba más. No daba más. Sí. Pero claro, es que también al principio de una startup estás definiendo cultura, estás trabajando en la forma de ser, estás entrenando el equipo, estás entrenando en la industria, no lo, hay muchas cosas, ¿no? Sí, igual que depende de cada caso, a lo mejor. Si la industria la tienes clara, igual puedes invertir más tiempo en otras cosas, ¿no? Es que eso es, difícil, es... depende. Uh-huh.
1: Entonces, ¿mi pero,
3: pero en general, por ejemplo, yo y muy relacionado con el PM pero otra cosa, yo mi aprendizaje en producto es intenta tener las menos capas posibles. así que de CPO o de CEO a PM haya las menos capas posibles.
1: Hombre, de CPO a PM, o sea, no debería haber mucho. Bueno, pero
3: enseguida pues meter un director of product. Yeah. Eh, pues no sé, en, en otra startup grande aquí en España tienen o tenían cuatro VPs de producto y debajo no sé qué y luego no sé qué. Yo pantalen. Nosotros
2: hemos llegado a tener capas también, sí, sí. A mí esto pasa... Yo, mi, veces... consejo,
3: mi consejo sí, sí. es cuantas menos capas, mejor. Porque cuantas más capas, más difícil es ir al detalle.
1: Mi pregunta era, eh, aparte de saber de negocio, ¿qué hace propiamente un PM? O sea, ¿qué, qué hace? ¿Qué es lo que hace? La output. Es una pregunta de Jordi hace unos cuantos podcasts, sí. ¿eh? pero se la, se la copio.
3: Para mí, la figura fundamental, lo principal para mí es priorizar los problemas que van a tener más impacto de solucionar.
2: Priorizar problemas. La palabra clave aquí es priorizar problemas.
3: Problemas oportunidades, Primero como queramos verla. Problemas oportunidades.
2: Sí, no, problemas, no, no, quiero decir, no soluciones. No. Destacas problemas. Eso es. Para diferenciarlo, alejarlo de soluciones, problemas, Eso de mercado, es. oportunidades. Sí. Eso es.
3: El problema en nuestra industria no es construir una solución. El problema es elegir aquello que va a aportar valor. Si construir bueno. soluciones es fácil.
1: O sea, no puede ser un wireframe un PM, eh? está prohibido.
3: A ver, No es que no pueda, pero no debería estar dedicando... Pero todas las ideas luego son bienvenidas, ¿no? Pueden venir ideas del CEO, pueden venir ideas del de ventas, okay. puedes hacer las ideas pueden venir de todo, toda idea es bienvenida. Pero el, el foco del PM no tiene que ser pasar las user stories a... No para nada. Tiene que ser... El, para mí, el, 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 el challenge en, una, en las startups es dónde inviertes tu tiempo.
1: ¿Pero y cómo, de, cómo defines un problema? O sea, ¿qué, ¿Qué es un problema? ¿Qué es un, un bullet point en un notion? ¿O qué es un problema?
3: Pues, por ejemplo... Eh... Pues un problema puede ser eh, debido a que estamos operando, te pongo ejemplo track, debido a, eh, bueno, un problema puede ser el, el 3% de los pedidos tienen una incidencia porque eh, tal como los clientes introducen los horarios, está produ- provocando que los conductores lleguen tarde y eso nos provoca... Bueno, pues eso es un problema porque nos está generando unos costes de customer service y nada de satisfacción al cliente. O eh, vemos una oportunidad porque en las rutas de furgonetas eh, estamos viendo un margen del 20% y vemos que podríamos alcanzar un margen del 25%.
2: ¿Y si le acaba poniendo una etiqueta con un importe a ese problema? ¿Siempre, a veces, nunca?
3: Deberíamos estar cerca de porque priorizar al final es Debe, fácil. A veces hay bets, pero yo sé que a veces es más. Y no sería estricto porque a veces es muy difícil sacar números, pero deberíamos estar. O sea, a mí hay un ejercicio que últimamente me gusta mucho hacer, no sé si lo, lo conocéis, que es el de los driver trees. Que ¿De es, ¿Los qué, perdón? Driver trees. Que es. Eh, tú empiezas del profit de una empresa, que es profit, reven, eh, revenue, menos costes. Revenue. Ver, hasta que llegamos. ¿Cómo se genera el revenue en la empresa? ¿No? Pues. En el caso de Factorial, pues número de clientes por eh, ticket medio por cliente. ¿no? O a lo mejor, en vez de número de clientes, pues número medio de empleados por ticket medio por empleado. Eh, ¿Cómo se genera el número de clientes? Pues el acquisition más más retention menos churn. ¿Cómo se genera el ticket medio? Pues el plan básico, cuántos están en cada uno de los planes premium. Y te empiezas a tirar hacia la derecha y vas llegando hacia las funcionalidades de producto. Entonces, cuando tú tienes claro como producto impacta en negocio, eres capaz de hacer la línea. Cuando no lo tienes claro, pues no es tan obvio como dices esta funcionalidad, cómo me va a aportar al revenue o a reducir coste.
2: Parece fácil. De hecho, ¿eh? sí, sí. Si es y, y no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil. Pero sí, sí. es
3: un ejercicio muy interesante que yo si los que tengáis esta respuesta, y lo recomiendo porque te hace dudar de, de, de lo
4: que sabes. Si os interesa aprender más, el día 29 tenemos una charla aquí mismo sobre. sobre Venga, este el spam tema. de. de, <risas> de siempre viene a vender, te vamos a cobrar. Una, pero una pregunta, porque esto lo
2: hemos hecho mil veces, no, no sabía este nombre que has dicho, pero esto lo hace la gente, ¿no? Y yo creo que todos lo hemos hecho. Y yo he visto que la gente se empieza a hacer, con perdón, pajas mentales. Pues sí. y, y tiene una narrativa cojonuda, pero luego te ha sido de la realidad 14 pueblos. Y todo cuadra, y luego te das cuenta que aquí subes un 10% y no pasa nada.
3: Ah, bueno, pues ese es el punto. Entonces, lo, lo que hay que descubrir es qué relaciones son claras
2: o cuáles no, no. Estamos todos muertos ya, ¿no? Cuando lo tienes todo perfectamente modelado ya te ha crecido barba, como decía antes, ¿verdad? Claro, pero el punto no es el modelado,
3: el el modelado del Excel, ¿no? Bueno, ¿y
1: que, qué? Ya está, ya lo resuelve.
2: Pero ya hay profit. Pero
3: son hipótesis, ¿no? Tú haces una hipótesis y tú lanzas una funcionalidad para hacer estas y mejoras o no.
2: Y no puedes perder un montón de tiempo y recursos con estas hipótesis y luego el sentido común a veces... Que, que, que hueles
4: y qué tal bueno,
2: eh, y habrías acabado.
3: Pero eso, eso está dentro del paquete, ¿no? Si ¿no? No tienes por qué sí, pero volver. Buena suerte
4: modelando los driver trees de, de esto. ¿eh? <risa>
3: del sentido común. Bueno, pero el sentido común es... Si no, 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 no veo la contradicción.
2: Por ejemplo, dime por ejemplo. Si, el sentido pues, común a veces cuesta de modelarlo. La intuición a veces cuesta de modelarlo. O
4: sea, al, final, al final el tema es si el overhead de modelar todo esto eh, te acaba trayendo más o menos retorno que simplemente... Modelar una, menos y ver, tirar creo, más de sentido común. Yo creo que
3: es una herramienta que te ayuda a pensar. Luego, si, si te ayuda a tomar mejores decisiones, pero simplemente que te ayuda a pensar. No es tu Biblia ni es, el, es esta que te ayuda a pensar.
1: Oye, ¿puedo volver al ejemplo que has puesto? Es que, joder, quería decirlo en el momento, sí. pero. Me, o sea, has dicho, un problema es mejorar el 20% del margen de las furgonetas. Que me parece como, hostia, de puta madre
3: como sí, problema. De 20, 20 y dices, 25%. Ya está, ¿no? Bueno, y ha acabado mi trabajo.
1: O sea, mejorar un 20% el margen de las furgonetas.
3: Bueno, por ahí, porque hemos
1: detectado que. Que podías poner mejorar un 20% la evita. No, oye.
3: porque en ese caso, pues habría que decirlo, ¿no? Por ejemplo, al nivel de detalle que nosotros veíamos, porque eh, estamos enrutando una media de dos eh, pedidos por ruta. Y en los pedidos que enrutamos tres, eh, pues estamos consiguiendo ese margen del 30%. ¿Pero por Pero eso tanto, es la
1: definición del problema. O sea, esto casi es el outcome que tú quieres conseguir y que probablemente hay mil millones de formas de conseguir, ¿no? O sea,
3: eh, bueno, la solución es sí, la solución, pero, pero estamos viendo una oportunidad. Este pero es que un es, es
1: un trabajo de puta madre. O sea, tú dices, oye, uh-huh. mejorar un 20% de lo evita. No, Ese pero, es el problema.
3: Pero tienes que bajar al detalle. A, ¿Vale? un, de, a un detalle que sea... Pues eso es lo que te
1: preguntaba. O sea, yo te preguntaba, ¿cómo defines un problema? Es que es muy jodido, ¿eh? O sea, lo que te estoy mm. preguntando, soy consciente que es muy jodido, pero igual nos puedes dar luz.
3: Pero tiene que estar al, al nivel de detalle de que se vea... Por ejemplo, el ejemplo de las incidencias que te decía antes es un problema claro. ¿no? Oye, pues si tenemos una serie de porcentajes de incidencias que nos contactan a customer service por razón A, es un problema claro. Luego ya podemos, podemos ver qué solución aplicamos y vemos si podemos bajarlo al 2% o al 1, dependiendo de la solución. Pero las
1: incidencias son el problema o son la consecuencia. O sea, yo desde luego espero mucho más de un PM. ¿eh? Yo personalmente espero mucho más de un PM. O sea, vale, las incidencias son un indicio. Pero, oye, vamos a tirar del hilo, ¿eh? Vamos a tirar del hilo, vamos a entender qué está pasando. Ah, pues mira, que hay una ruta de que va de aquí. No, no conozco tu negocio, ¿eh? Uh-huh. Pero hay una ruta que va de aquí a aquí que tiene ciertos, ciertos problemas y la gente que manda las incidencias pues viene de esta ruta. Pero espera, esta ruta en realidad son esos cuatro conductores. O sea, estamos es diciendo lo mismo. Hasta el infinito, ¿eh?
3: Estamos diciendo lo mismo. Sí.
1: Porque si no, o sea, alguien que me diga que hay un problema, pues ya lo veo. Si parece tengo un dashboard, ¿eh? No me hace falta una persona que me, me recite un dashboard.
3: Sí, pero estamos diciendo lo mismo, ¿verdad? <risa> El, el, nivel de, el nivel de detalle sí, el, el, no, no el general, ¿no? pero pues el detalle porque al final cada uno tiene unas razones y sucede por qué ¿no? y vas, vas tachando casos, vas tachando investigaciones, pero digamos que tiene que estar ahí bueno, podemos discutir el nivel de detalle ¿no? y digamos que es un descubrimiento constante pero no tiene que estar en el diseño de la solución
1: Luego no hay otro componente que dices para priorizar porque has dicho priorizando los problemas sí. hay el factor coste y sí. claro, tú el factor coste, sin tener un ingeniero pegado sí. o un diseñador pegado, sí. es muy difícil que, el, que lo determines, ¿no? Y si, sin, la, sin, sin el tener coste la, no hay priorización. Sin la
2: solución, porque no hay solución todavía. Claro. O sea, por que
1: eso, tener una solución para tener un coste. Por eso hay que, hay que vislumbrar una solución, sí. ¿no? Porque la solución es sí. sí, compleja. cuando yo
3: he dicho que el tiene que priorizar el problema, no que la haga solo. Lo que quiero decir es que haga ese labor de discovery, que entienda bien todo, y cuando tenga un amanico de posibilidades, pues que tenga que terminar de hablarlo con negocio, con operaciones, con ventas, a ver qué le duele más, porque a lo mejor hay un problema que potencialmente en los sobre los números, a lo mejor puede tener más resu- más impacto, pero hablas con el equipo de operaciones y te dice, ya, pero porque viene el, el pico, a mí me interesa más que hagas este otro porque nos va a, a quitar más dolor de cabeza. ¿no? Eh, y luego la conexión. Iría.
1: ¿Qué es el pico? De eh, demanda, ¿no? ¿Pico de demanda?
3: Ah, pico de demanda. Pico de demanda. Eh, el concepto. Sí, no, no. y y luego el coste efectivamente, pues es al final que se prioriza pero eh, las priorizaciones tienen que ir eh, trabajadas con el el equipo de ventas, operaciones y tecnología no
1: solo el PM, solo obviamente y esta relación eh, bueno, es que esto esto, a ver, es el problema que tienen todas las compañías Eh, pero la relación ingeniero, diseñador y PM que a veces se habla del trío es como tú lo entiendes entiendes que es un trabajo por tríos
3: yo añadiría data. cuartetos Es flexible, pero al final no, no es que tenga que ver todos los squads, cuatro personas, depende del, depende del, del trabajo que tengan, pero digamos y esa mentalidad de alguien que esté más centrado en traer esas oportunidades y problemas y eh, diseño, ingeniería, que se aseguren, que construyan una, diseñen y construyen una solución, que solucione y que consiga ese impacto que esperamos. Y data pues apoyándonos para... para ayudarnos ayudar ¿no? a ese discovery y a, y a medir lo que hacemos para validar que efectivamente hemos conseguido ese impacto.
1: ¿En tu escuela de producto enseñas a ser PM?
3: No, no enseño... Estoy en, a los que ya son PMs a conseguir ciertas skills más. Por ejemplo, analítica. Eh, y ahora voy a lanzar eh, so, eh, fundamentos de software engineering. Para todos los gente de producto que no es técnica, que sepa todo lo que hay por detrás que también es un tema que yo creo que con los todos los productos que no saben de ingeniería son un, un gap que tienen
2: y al que no es PM qué le recomiendas hacer para convertirse en PM cómo se llega a ser PM
3: creo yo si yo diría a la gente que no corra para ser PM
1: <risa> que ni lo intente
3: que que, que Está pillado yo ya. creo que es mejor que seas primero un buen diseñador diseñadora buen ingeniero que trabajes en, en, en negocio y en tiendas de la industria y que hagas ese cambio, ¿no? Pero que, que tu meta no sea ser PM per se. Entonces, eh, pues como que sea una transición más natural, ¿no? De, oye, pues, pues ingeniero y soy, soy el PM de esta, la industria en la que estoy. O soy diseñador y soy, me voy cambiando hacia PM de esta industria en la que estoy. O estoy en marketing y me voy cambiando a ese growth PM, o soy en operacional y me voy cambiando. Pero esa meta de ser PM... Eh, o sea, a mí me costaría enseñar a alguien a ser PM así genérico.
1: ¿Y todos los.? ¿Pero es lo que hacen en tu escuela?
3: Yo no estoy enseñando
2: a ser PM.
1: Bueno, porque ya son PM.
2: Claro. Y todos estos bootcamps que enseñan a ser PM sí. salido de la universidad o de lo que sea. Que, que, me imagino que piensas de ellos con lo que acabas de decir, pero te lo, sí. te lo voy a hacer decir. Eh,
3: a ver, si yo. Yo eh, diría que la gente tiene que ser realista en las expectativas, ¿no? Eh, y, y la posición de, de producto de PM, eh, en general, toda la posición de responsabilidad que tenemos en Producto de Ingeniería, ya sea Engineer Manager o Director, etc., tenemos que tener un nivel de exigencia que a veces... Y, y cobramos unos salarios, pues que, que, que tenemos que subir ese nivel de exigencia, ¿no? Eh, y tener unas skills que, que no todo el mundo las tiene. Entonces, eh, yo creo que hay que ser más realistas en, en que no todo el mundo vale para ser PM.
1: Y y, y entonces, ingeniero... Bueno, perdón. Sí. ¿Queréis no, acabar?
3: No, digo que, que entonces que mucha gente está haciendo bootcamps que no va a ser PM.
1: ¿Un ingeniero tiene que saber de negocio? Sí.
3: A mí hay Muy un... complicado
1: todo esto. O sea, no, luego me pasa sí, perfiles ejemplo, que cumplan. No.
3: Mira, yo tengo una un... había mí, ahí, así, en Nontrack tuvimos, eh, la verdad es que ingenieros muy buenos. En, ahí, hay un engineering manager que me, que me encanta, eh, que nos aportó muchísimo. Y es que sabía de contabilidad.
1: Pues, preséntamelo.
3: Y entonces, eh, claro, hablaba con finanzas y el, la calidad de la discusión era completamente distinta porque se sabía la contabilidad, eh, cómo configurar el ERP, qué era relevante, qué no. El finanzas le decía que había que tenía esos problemas y que había que hacer este. Y este le decía, espérate, te lo hago de esta otra manera porque se sabía de ello. ¿no? Entonces, esas que a veces como producto y como ingeniero eh, nos olvidamos de esas skills de la industria que son aún más relevantes que saber un nuevo framework o saber, si saber de la industria es súper importante.
2: Yo te quería preguntar eso precisamente, ¿eh? entre conocimiento del dominio o de la industria y conocimiento de cómo hacer producto, ¿cómo lo valoras?
3: a mí lo importante es que sea una persona que aprenda rápido. Una persona que aprende rápido Puede aprender de,
2: de, una, de una industria que se meta. Eh, o sea, tú contratarías un PM que no sepa ni de la industria ni de hacer producto, pero si es muy lista esa persona.
3: Bueno, algo bueno, tiene que saber. Si no, bueno, no sé. Si no sabe. Mi, yo que aprende rápido, que si si no aprende sabe rápido. mi producto? Hombre, si ficha un Junior o un Associate, eh, alguien que de base, pues bueno, no sé si ficharía un Junior. PM. Se, se llama Associate. No. Cuando alguien no sabe sí, nada, se pero, le llama Associate. Pero, bueno, no, no ficharía. Yo no ficharía un Associate PM, pero bueno. Eh, digamos que. Yo no, ten, yo no ficharía a alguien porque sepa de la industria. Uno, porque es muy complicado, hay poca gente que sabe de la industria en la que estamos, eh, pero sí que optimizo, sí que optimizo porque aprende rápido.
2: Con lo cual no que sea, priorizas que, sea alguien que sepa de la industria. Que, que sea alguien
3: despierto, que entienda rápido los conceptos, que si yo le explico algo me haga algunas preguntas, Por ejemplo es clave hacer buenas preguntas, es entender.
2: Tú antes decías, ¿no? O sea, no priorizas que sea de la industria, pero que en seis meses sepa más de la industria sí. que la gente de, que está vendiendo sí. o operando ese negocio. Sí. Sí.
1: Por cierto, César también le pide a los diseñadores que sepan de negocio un montón, ¿no? También. Sí. claro. Y todo el mundo le pide a todo el mundo que sepa de todo, pero luego la realidad.
4: Yo, yo, yo es que creo que el rol de producto es de lo más jodido que hay, porque tienes que... O sea, la mejor persona de producto es la que más sabe de tres cosas, que son negocio, tecnología y diseño. Entonces, cuanto más sepas de ello, mejor product manager, slash lo que sea, vas a ser. Eh, y yo creo que en, en esta industria hemos estado muy acostumbrados últimamente, en lo, los últimos años. Eh, a, a PMs que no, no eran esto, que no se les exigía esto, eh, sino que era gente pues que quizás movía más papeles que, que otra cosa, ¿no?
3: Bueno, eran project managers. Exacto es, que, exacto, es que el problema es que se ha puesto el nombre mucha gente que no, que no está haciendo eso. Y no, que, que, ojo, si aporto, puedes aportar valor como project manager, pero no eres, es otra historia.
2: No. ¿Hacen falta project managers para hacer software? creo que
3: no. Es la skill que deberían tener los ingenieros, ¿no? Organizarse.
1: Bueno, esto, esto era una tertulia de actualidad <risa> y nos sí. hemos quedado ya en este rabijol infinito, eh, nos hemos quedado sin tiempo, ¿no? Totalmente. ¿Tú, tú, ¿Alguien quiere contar algo de Microsoft Ignite <coughs> o de Human...
2: ¿Hablasteis de Clearbit la semana pasada? ¿De Clearbit? No Clearbit.
1: Sí, sí, hace tres o cuatro semanas, tío. No, fue la semana pasada. Va súper tarde. Bueno, tarde, no la compra de Clearbit por, por, por HubSpot. Sí, Esto hace. Tres semanas, por lo menos. <risa>
2: bueno, y todos los detalles que tenía yo la semana pasada y estos perdisteis. <risa> Información completa. ¿Tú quieres contar algo del
1: pin, del pin de Humane?
4: Eh, a ver, muy rápido. Natchel. Eh, es que justo además lo, lo presentamos. Eso también antes. hablamos hace cuatro semanas, ¿eh? Del no, pin de Humane. Lo han presentado lo presentaron durante la tertulia de la semana pasada. Eh, nada, ya se saben todos los detalles, ya está la venta. Vale 699 dólares solo en Estados Unidos. Eh, tiene una suscripción mensual de 24 o 29 dólares al mes, no, no estoy seguro. Eh, un y pitch es básico.
1: larguísimo, ¿no? Una presentación larguísima. No, no, no muy larga. Realmente
4: ¿No? fue un vídeo sosísimo. De de bueno, por eso se me hizo minutos. largo. Sí. <risa> de 10 minutos. Era muy triste. Sí. Muy mal estructurado. Te empiezan a hablar de la batería antes de, de, de explicarte de lo que sí. va la cosa, como asumiendo que ya, ya sabes, ¿sabes? Como un producto muy premium y tal. Eh, y luego a nivel de funcionalidades, la verdad que tampoco, tampoco me pareció la hostia. O sea, lo que hace es bajar la fricción de interactuar con ChatGPT. A grandes rasgos. Hace más cosas. Tiene una cámara, sensores y no sé qué. Eh, y es como el hardware de, de, de el futuro de nuestra interacción con AI. Eh, pero, no sé, yo, yo honestamente no me lo compraría. Todavía no. Con, con la demo que hicieron, yo no me lo compraría. Creo que el, el formato es incorrecto. O sea, el hecho de que tengas que ponértelo en la ropa con un imán por detrás como un pin de verdad, de de, de los que nadie lleva hoy en día. eh, es es que no
1: no me imagino el caso de uso para nada. Es más, si veo a alguien con esto, me voy corriendo.
2: (risa) ¿Qué (risa) prefieres? ¿Esto o la máscara de visión? (risa) Me voy a quedar en casa. Yo yo sé que
4: creo que es interesante el concepto detrás. El concepto de vamos a embeber la tecnología en nuestras vidas en lugar de tener un ladrillo con con luz eh, al que cada vez que tienes una pregunta miras y te olvidas del resto del mundo.
1: Yo creo que compro más Neuralink. Directamente al cerebro.
4: Nos ha jodido, pero estamos años. eh, Bueno, no sé.
1: Desde septiembre han han hecho una lista de voluntarios y hay miles de voluntarios que se van a implantar. ¿Estás tú en la lista? No. Te te lo iba a proponer a ti. (risa) Complicado. Hay miles de candidatos que se van a implantar un, un chip en el cerebro. Ya. Y hay un montón de asociaciones que dicen, oye, pero esto, cuidado. Es, que, es un pelín más... Que va a alterar que, quién eres. Que, dicen, va a alterar quién eres y no sé qué. Es un poco más que, intrusivo que, que el pien. Que va a alterar tu yo. Va a alterar quién eres. Va, yeah. Tu sentido del yo. Yeah.
2: Bueno, hay privacidad, sí, 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 ¿no? sí, sí, sí. hay un montón de
1: conceptos bastante bestias.
4: Bueno, y, y las 20.000 ah. agujas que tienes clavadas en el cerebro, que tampoco mola mucho, ¿no? No sé. Porque es, es pero tú, no vas a hacer. Yo,
1: pero a tú normalmente haces este tipo de cosas.
4: ¿Sí?
2: Tú donaste tu iris a Sam Altman Fuiste a hacer cola por, por 60, de, por 60 euros, ¿no? que te daban algo, un Bitcoin de ese sí, sí, sí. bueno, eh, pues Una, una cripto. Un altcoin, ¿no? Sí, está, sí. Exacto. Eh, a cambio de tu retina. Sí, sí. Tú, sí. Javier, te has
1: metido en el mundillo de... De... de, AI?
2: de ya, sí, de... ¿Hasta
1: AI? Qué punto?
3: Estoy, estoy, estoy siguiendo, estoy siguiendo. Estoy siguiendo. Pero bueno, más que Humane, que yo estoy de acuerdo que ahora mismo... curioso técnicamente. Otra cosa es, como a nivel de aporte de valor, yo no me lo compré.
2: No había problema, ¿no? Están solucionando un problema que no existe.
3: Es curioso técnicamente, y pues está chulo, ¿no? Como muestran las imágenes aquí en la mano, etc. Pero no, no... No no me parece que sea clave, ¿no? No sea... Eh, pero y ahí sí que me resulta muy interesante todo lo que está sucediendo y la rapidez con la que sucede todo. creo que no somos conscientes, no sé si habéis visto... Eh, eh, ¿cómo es? Eh, ha salido ayer una web que haces unos bocetos... Eh, de una interfaz, le das a generar y te genera el HTML y CSS.
4: En eh, Tiel Draw, ¿no? ¿Eh? ¿Lo viste? Tiel Draw, de
2: sí. Steve Ruiz.
3: Sí. Este, y hoy ha salido una... Que con, levanta...
4: Perdona,
2: o sea, HTML y... O sea, yo la que he... Y JavaScript, perdona, todo, el no, frontend. No, pero el, el, lo fuerte no es que te convierta un dibujo en widgets, es que entiende lo que quiere hacer. O sea, Eso la es. demo, que yo creo que es la que estás diciendo tú, que un tío dibujaba una barrita, una progress bar, eso es. que era un rectángulo, y eso dibujaba es. otro cuadradito que era como el toggle, ¿no? Eso y es. escribía rotar, eso es. y le daba a generar, y eso se convertía en una, en una barrita que puedes controlar y te rotaba otro elemento. Eso y dice, espérate, es. ¿sí? o sea, ¿has entendido sí. el objetivo del mockup Incluso y lo has entendido? Ha salido otra
3: demo que dibujaron al lado una máquina de estados, diciendo los diversos estados. Y ChatGPT lo entendía. Bueno, esto, todo eso va a través de GPT-Vision. Esto es
2: real, porque claro, ves vídeos en Twitter. Yo lo he visto en un vídeo en Twitter y no sé si es cierto o no, pero es sí, muy bestia esto.
1: Sí, sí es... Y sí, es, es sustituido al PM, al PD, al <risa> Y al programador. Y al
4: programador. Es lo de siempre. Son temas muy impresionantes, pero cuando rascas un poco más o pides cosas que so te claro, no, no, no llega a tal nivel por ahora. Bien. Bien. Y no sabemos si va a llegar a, a tal complejidad cognitiva en algún momento.
3: Bueno, yo, yo soy bastante optimista, no en que vaya a, 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 a reducir, digamos, los perfiles necesarios, bueno, puede que sí, pero digamos que nos va a super aumentar las capacidades que tenemos. ¿no? Entonces, no sé si yo realmente creo que va a ser más capaz de que una persona sola, a lo mejor, genere $1 million business o 5 personas generen un $10 million business de manera factible.
0: Uh-huh.
3: No necesitas un equipo de 20 personas porque si eres mucho más productivo generando, eh, construyendo el producto es una evolución natural, me refiero no hace falta que hagamos eh, plataformas de pago porque ya está Stripe, no hace falta que hagamos plataformas de SMS, porque bueno, pues hay un montón de cosas ya montadas y esto es otra capa más que metemos encima eh, entonces yo estoy siguiendo eso con interés porque realmente creo que, que va a avanzar más rápido de lo que nos creemos
4: Bueno, los developers ya escriben el doble de código Claro, y ha, sali- ha salido
3: hoy otra que es muy interesante se llama CodeGen ha levantado 16 millones de Andreessen Horowitz, que la demo, la demo, pero el video es eh, eh, un ticket en línea, describes el ticket, y el cha, y, y la el codegen te genera la spec y te hace el commit para que tú revises el PR y te lo... Entonces, ya directamente a través de agentes de AI, obviamente, de ahí a que funcione 100%, hay una historia, hay, hay muchos... Sí, pesos, ¿Pero un, ¿no? ticket un, no, un ticket de soporte? No, un ticket como un ticket de Jira. Digamos, el ticket con la request. Un requisito. Con un requisito que, que, quieras, cambiar, ¿no? que ¿no?
1: Llega a ser un ticket de soporte y digo, hostia, quiero verlo eso. Sí. <risa> porque pueden ser cualquier cosa. Veces, y no, no un
3: ticket pues, como una user story que pasamos al equipo de, de ingeniería. ¿no?
4: Fíjate que estuve probando el AI assistant de, de Intercom para tickets de soporte y funciona sorprendentemente bien. Pero sí que es verdad que es, es lo de siempre. O sea, la superficie muy bien, rascas y ya no está ahí. Claro. Eh, porque Interactué porque le pedí una factura. Eh, y me entendió absolutamente todo. Sabía lo que quería, sabía que quería modificar los detalles de de facturación porque no aparecía el NIF de de la empresa y tal y cual. Eh, Y me decía, sí, sí, vale, te la genero de nuevo, Eh, aquí la tienes con con los cambios hechos. Te la bajas y no había ningún cambio. (risa) Y y ya le dices, no, no lo has hecho bien. Y ya te dice, bueno, te paso soporte. (risa) Muy útil. Pero por lo menos estaba muy, muy, muy... eh, Parecía que lo entendía. Sí, exacto. Yo creo que en este nuevo mundo
3: tanto en la productividad personal nuestra como a nivel de trabajo, en cómo implementamos la AI, tenemos que reaprender a trabajar, porque todas estas nuevas herramientas no son deterministas, ¿no? No nos podemos fiar al 100% de un input y un output y nos podemos fiar, pero lo cual no quiere decir que lo tengamos que desechar, porque si hacen el 80% de nuestro trabajo o el 80% de las veces aciertan, lo que, si aumenta nuestra productividad, tenemos que reaprender a trabajar.
1: Sí, no, yo creo y yo creo que van a acabar de llegar al 100%, ¿eh? O sea, no, no, lo veo tan lejos.
4: Sí, sí la, pero la el mala hecho fama, de no ser determinista siempre necesitará, bueno, menos, no, es
1: que nada dará, es determinista.
2: Exacto, o sea, no, las vamos a de determinista. Yo no creo que el problema sea este. Yo, yo el otro día lo está, estaba teniendo un poco esa discusión eh, sobre las alucinaciones de las AI's y y no es culpa del modelo. Lo que pasa es que, o sea, partes de de unas asunciones. ¿Tú te fías de Internet? No, llevo un, toño, un montón de años en internet y sé que todo lo que hay en internet es falso y son estafas y, y es que...
1: porno por no, vuelo, por no, vuelo.
2: no, pero es verdad, <risa> pero yo lo sé pero llevo un montón de años en internet y ya sé, hay cosas hay perlas de información, pero en general hay mucha mierda en internet entonces si tú le das un montón de mierda a una super máquina te va a dar pues mierda limpiada pero si tú le das una pequeña base de conocimiento de la que te fías ahí es la hostia, yo he, empezado, he dejado de usar chatgpt y compañía con preguntas abiertas Porque es que lo que me hace es resumirme muy bien la mierda de internet, que ya lo sé que es mierda. Pero si yo le doy cositas que me fío o que es mi base punto de partida y le pregunto cosas, ahí no alucina ni la caga ni nada, lo hará más o o menos bien. Pero ahí funciona increíble. Yo creo que el problema es que todo el mundo ha ido al caso de uso del nuevo Google y, y, y es que la base es mierda. Internet está lleno de mierda. Y no podemos usar eso como fuente de conocimiento. No no, no, sé, vamos si, a ir?
4: no sé si es exactamente eso, porque al final, eh, y esto ya es una discusión más, más técnica y, y más intensa, eh, pero eh, tú cuando, por ejemplo, tienes una, una base de datos donde guardas los vectores ¿no? eh, de la semántica de, de un texto, <coughs> lo, lo conviertes a tokens, lo conviertes a vectores para, para sacar la distancia eh, entre unas cosas y otras. Eh, un artículo, un, ¿sabes? un verbo distinto, un prefijo raro, eh, lo, lo, lo vuelve loco lo vuelve loco. Y, y como tú le digas la frase, puede eh, cambiar. puede cambiar volumen? Comple- puede cambiar. volumen sí. mm, Eso,
2: no, no creo. A mí no me genera problemas esto. no Yo con, Acotando la fuente de información, no es perfecto, eh pero no alucina, se lía un poco. Hostia, pero tío. a mí el, el miedo y lo creo, la crítica del AI es cuando le dejas solo. Entonces, claro, es que con todo el conocimiento interno pues te dice cualquier cosa.
1: Y dejar solo a un humano.
4: Casi peor, ¿no? <risa> bueno, pero, pero que que nosotros, manos, nosotros, nosotros, como,
3: nosotros como trabajamos es con feedback constante de nuestros compañeros. Nosotros no ejecutamos solos, también estamos claro, y chequeando, chequeando entre nosotros. Oye, ¿esto, ¿tú cómo lo ves? ¿Y esto cómo lo veo? Entonces, es, es, es un comportamiento muy humano, ¿no? El, el, el acotarnos,
2: el ir preguntando paso a paso, el coger feedback. Y nuestra fuente de información no es todo Internet. Sí, claro. es un sistema educativo más o menos bueno es una familia es un barrio es sí. una y eso lo ves, más,
1: lo ves más bueno con, eh, más fiable no sí El sistema o sea, educa- que todo interno público
2: que que bueno no sé, yo, o sea mucho más que, que, todo, inter- mejor, mucho más que, que todo internet ChatGPT sí lo veo mejor que todo internet porque todo internet es mucha mierda Bueno, pero pues cuando ser.
4: agregas toda la mierda igual salen cosas buenas no, no hay cosas buenísimas en internet
2: bien obviamente.
5: vamos a la siguiente sección la primera pregunta son dos es, era para Jordi pero ha hecho bomba de humo bueno, no era para Jordi, era para, para todos es, eh, o sea, en la, en la fase de cero a un millón eh, lo que más necesitas es fe, porque puedes tirarte años ahí, ¿no? entonces, ¿cuándo? ¿cómo discernir eh, entre cuándo es, te estás haciendo una paja mental como decía él antes y cuándo estás teniendo una intuición de que ahí hay, de que ahí hay chicha? O esa pregunta, porque él ha hecho antes, el, el, ha puesto ese ejemplo. ¿Cómo, dis, ¿Cómo haces esa distinción? Entre. Ya, me estoy pasando de vuelta, todo el mundo me está diciendo esto no funciona, y tú dices que sí, hay que seguir aquí. O apaga ya. Y. Esta es la primera. Y la segunda es si vosotros, en Factorial, eh, habéis. Decantado más la balanza a empresa y no tan mentalidad de startup. O sea, entiendo que cuando tú eres una startup, quieres crecer a muerte, tu cabeza está puesta en, el, en ese no, foco. No, no
1: queremos crecer ya. Estamos bien.
5: <risa> no, ya sé que sí, pero ¿te, ¿te pesa todo lo que tenéis ya detrás? O sea, ¿pesa eso realmente y os frena o, o seguís con el hambre del primer día? Eh, a ver, la primera pregunta
3: me
1: La línea entre la paja mental
5: y, claro, el, claro, el, y el, la intuición.
3: Sí. Cuando estás iniciando tienes que estar con el usuario, con el cliente constantemente. Entonces, al final tiene que resonar, no. Hay, hay un punto de fe, de, efectivamente. Por ejemplo, comienzo de, de On Track, eh, claro, y nosotros hablábamos con algunos clientes eh, o algunas personas de la industria y decís, ¿estáis locos? ¿Cómo vais a hacer eso? Eh, no, es, no, es, no, es, no es factible técnicamente, ¿no? hay que entender el por qué, por qué no encaja, ¿no? y yo creo no solo es porque es cuáles son los, esos motivos de rechazo, por qué te dicen que no dicen que no porque no ven valor te dicen que bueno, porque no creen que sea factible, porque sea realista eh, porque no están dispuestos a pagar eso, si no están dispuestos a pagar eso es porque es un tema de valor entonces es un poco volver al, al por qué te están diciendo que no y, y a lo mejor puede ser el segmento de cliente ¿no? entonces tú por qué crees que eso tiene sentido ¿Tú qué quieres aportar?
5: Claro, o sea, el, el punto es el que también mencionabais antes, que es, tengo 50 clientes, eh, yo creo que hay market fit, pero, ¿y si no lo hay? ¿Sabes? Y ves que estás un poco estancado y, y el crecimiento de repente, tú estabas no muy buen, en una muy buena dinámica y de repente eso empieza a reducirse y es, que está pasando aquí? Así Jordi, ah. di, línea entre la paja mental y la intuición.
3: A mí sobre el Product Market Fit, por cierto, hay una hay una gráfica que me gusta mucho, una, que es cuando tienes Product Market Fit la demanda te lleva, te empuja. No, no aguantas. Te, te, tienes que decir que no casi a los clientes. Cuando no tienes Product Market Fit te estás rascando, estás llorando casi. que te, que te... Entonces, si te hacen 50 y no creces, yo diría que no tienes Product Market Fit.
4: Yo, yo, yo creo que el Product Market Fit siempre, siempre es relativo, ¿no? Y siempre es un moving target. O sea, y, y, y lo voy a decir desde, desde el punto de vista de, de lo que hemos hecho en el de estos últimos meses. Eh, ¿Estáis
1: en Product Market Fit? Nosotros
4: hemos encontrado Product Market Fit pues, yeah, en el nicho no incorrecto. buena noticia. ¿eh? En el nicho incorrecto. Y hemos parado. Vaya. <risa> claro. no, no, totalmente. Y, y era un tema de... No, tío, el producto nos lo quitaban de las manos. Lo usaban a muerte. Resolvemos un problema 10 veces mejor que la competencia. Pero ¿qué pasa? Que el mercado, el nicho que nos puede comprar esto es muy, muy, muy pequeño.
3: Bueno, entonces a nivel de business no cumple porque, porque para tener Product Market Fit
4: tiene que ser un negocio que crezca. Pero la, la definición de Product Market Fit es tienes un mercado, tienes un producto y el producto encaja en el mercado. Ahora, lo que no incluye es el tamaño de ese mercado. Entonces, contestando un poco a, a la pregunta, el otro día leí un tweet que, que me pareció bastante bastante racional y bastante honesto. Eh, aunque ahora vas a ser un poco redundante. Eh, pero era alguien que, que decía mira, al final del día analizando... Eh, las razones por las cuales las startups fallan, todas las puedes llevar a un un mismo motivo, que es que los founders no eran honestos consigo mismos. O sea, los founders se habían montado una película ellos mismos, no habían hecho el ejercicio de autorreflexión de esto que estamos haciendo es lo que realmente creemos que tiene sentido o estamos tirando para adelante porque el motor ya estaba encendido. Eh, y, y, Y es esta realización la que yo creo que puede marcar la diferencia entre eh, acabar teniendo éxito con, con la startup o, o no tenerlo porque te has hecho la, la, la paja mental ¿no? que, que comentabas antes. Eh, entonces, yo, para mí es un ejercicio de, de, de honestidad con uno mismo, ¿sabes? Pues y, que
1: cuando, cuando acaba, ¿no? Por, por ejemplo, Adam Newman puede pues ser... Es constante, uno, es
4: constante. Uno, el, el ejercicio de, de honestidad contigo mismo es que tiene que ser constante. Te
1: pregunta es ah, si factorial. Ya, ya nos sí. hemos acomodado. ¿no?
5: no es acomodado, sino si pesa. Yo sé que no estáis cómodos en ningún sitio, sino... No estaríais aquí sentados, probablemente tampoco, ¿no?
1: Pero, Pero casualmente tenemos a una de nuestros PMs, directores de PMs, aquí en el, en el público. ¿Le, ¿Le podemos pasar el micro a Carmen? <ríe> que ella puede responder esa pregunta, ¿eh?
0: Si nos hemos acomodado.
1: Nos hemos acomodado en Factorial.
0: Para nada. <ríe> o
1: sea, no, yo, yo te quería hacer una pregunta, Carmen, antes, que eh, hemos hablado de PMs. Uh-huh. Eh, y lo que quería era pasarle el micro a Carmen
5: entonces
1: a la práctica uh-huh. eh, el principal reto de un PM eh, y desde la óptica de Factorial porque eh, tú llevas uno de los productos más core de Factorial con mucho, muchos usuarios, mucha gente eh, ¿cómo describes el reto más grande de un PM?
0: Es un tema nuevo, ¿eh? El tema de los PMs. No <risa> lo hemos tratado en el podcast. O sea, para mí el PM es el que hace que las cosas pasen. fin. Entonces, ahí te puedes poner muchos gorros, ¿no? Puede ser, sí, la persona que prioriza los problemas, el que hace la primera venta, el que coordina todo el equipo, pero sobre todo, o por lo menos yo lo que transmito a mi equipo es que las cosas pasen, que no dejes que nada se caiga.
1: ¿Pero qué cosas? Es que todo, es, ¿qué? Todo. Puede ser una ¿Qué primera, es todo.
0: Puede ser una primera venta, como antes decíais, ¿no? Hacer esas primeras ventas a sus primeros clientes, acompañar a Sales, a Go to Market, para que eso pase. Puede ser, oye, ver que hay que lanzar algo, cortar scope, hacer que imprimir agilidad en el equipo, de ingeniería, con diseñadores... O sea, realmente es lo que haga falta. Hablar con marketing para lanzar campañas, para captar pipeline... Lo que haga falta para que tenga éxito el producto. Más allá de, oye, decir voy a aumentar una métrica, que eso es lo que dices tú, ¿no? Eso es fácil, decir que una métrica aumente. Es como, ¿cómo con...? Teniendo en cuenta que no produces ese output que tú estabas buscando antes, porque no diseñas o no programas, ¿cómo hacer que con todas las piezas las cosas pasen? Es un poco ambiguo, quizás, pero es la, la manera que yo creo que hacemos producto en Factorial. Somos todos muy makers.
1: ¿Y cómo se convence a la gente? Porque claro, cuando no programas ni diseñas, ¿cómo se mueve a la, a la, a la, a la gente a que haga lo que tú quieres?
0: argumentos y muy buena comunicación diría Sobre todo, o sea, el PM sobre todo habla ¿no? entonces yo creo que la comunicación es tu principal herramienta para convencer a todo el mundo y con argumentos de que las cosas se tienen que mover porque tú tienes una visión también ¿no? de dónde quieres llegar uh-huh. entonces creo que con una buena visión y buenas habilidades comunicativas es como mueves a las piezas
1: ¿es diferente hablarle a un diseñador que a un ingeniero? ¿hay alguna, algún truco?
0: no, <risa> yo no los conozco no lo sé, yo creo que esto va de personas ¿no? si una persona es ingeniero u otro es diseñador ¿Estás de acuerdo Javier? O no?
3: Sí, yo creo que sí yo estaba pensando esa pregunta obviamente en general en la vida importa más la personalidad ¿no? que, que casi el rol ¿no? no.
1: pero, que, pero sea... eso va de convencer ¿no? ¿Estás de acuerdo que eso va de convencer? influir
3: Sí, yo más que convencer, a lo mejor diría persuadir, influir, eh, hacer, bueno. que, hacer que la idea sea suya, no tuya. Eh, generar otras ideas, conseguir que piense más ideas, mejores ideas, que, que hagase extra.
1: Entonces se vive con tranquilidad respondiendo a la pregunta de Pera, eh, en factoria ¿no? O sea, ya no hay ya no hay tensión ni. ni vamos, vamos acomodados, se crece solo, vamos. ¿No?
0: Yo te diría que estamos como el primer día. Con la misma actitud y personalidad.
1: O, o más, ¿eh? O Yo más. te diría que o más, ¿eh? O sea, más, más que nunca, ¿eh?
5: ¿Y con la misma agilidad? Que iba más por ahí la pregunta. Bueno, a ver, es que la agilidad
1: cuando, cuando eres nadie y no va nada y a nadie le importas, tampoco es muy relevante la agilidad. ¿vale? O se vas probando cosas, pero es que da igual. O sea, no, nadie, no le cambian a nadie la vida, ¿no? O sea, es... Y, y es una cosa que se... se se genera un gran mito con el, los primeros días, ¿no? Es que los primeros días son terribles, los primeros días. O sea, no, no, no nadie le importa lo que haces, ¿no? O sea, yo, yo creo que, que es cuando empiezas a, a arreglar problemas a gente, cuando empieza la historia. O sea, la historia empieza cuando estás solucionando, cuando a la gente le importas, cuando la gente te coge el teléfono, eh, cuando, ostras, están pasando cosas, ¿no? Eh, entonces, claro que es difícil mantener la agilidad, sobre todo cuando vas trabajando con más y más personas. El problema, no, el problema de la agilidad son las personas, y es la comunicación y es el convencer ¿no? y el alinear. ¿no? Pero, pero también es, el, es, es la ventaja competitiva. Si eres capaz de generar una organización que está bien alineada, eh, que entiende una visión de forma fuerte y que la gente más o menos rema hacia la misma dirección, más o menos, ostras, tienes una fuerza muy potente. ¿no? Entonces, yo creo que este es un poco el reto que, que tienen las compañías al crecer. Desde luego es el reto que tenemos en Factorial. Y evidentemente estamos en en uno de los momentos más challenging de la historia de Factorial. Eh, Yo creo que siempre es el momento más challenging. O sea, lo que queremos es mucho más que lo anterior. Si miramos atrás es casi una broma, ¿no? Lo que queremos, comparado a lo que queremos ser, donde queremos llegar, ¿no? Eh, Entonces, pues sí, claro que que estamos como el primer día, desde luego.
3: Yo añadiría, por cierto, a eso del paso de cuando creces como startup. que es clave que los nuevos equipos que hagan nuevos productos tengan esa, esa, esa energía distinta, ¿no? Porque al final pensamos que uno es una gran empresa y dependiendo de tu responsabilidad y de tu proyecto tienes que tener una dinámica, unos procesos, una forma de trabajar distinta. La energía, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo este que comenté antes de, de que montamos este proyecto en 10 días, pues nos juntamos todo en la oficina y estuvimos trabajando con una, esa energía de startup desde el minuto uno, ¿no? Que es distinto a lo mejor como trabajaba alguien con sus procesos definidos. Yo creo que también es importante como empresa, a mí me ha funcionado que las, las, las energías sean distintas dependiendo de, del proyecto en el que estés.
5: Tengo una pregunta hoy. Eh, aprovechando esta Carmen aquí, que está Javier también. Eh, bueno, Carmen es una de las únicas PMs en Factorial que tiene un equipo de ventas también. Entonces, en empresas que, tienen, que son multiproducto, ¿no? con productos que van al mismo buyer persona, pero que son tan diferentes como Payroll, y Engagement o Time Tracking y Vacations, o ahora por ejemplo, también es la adquisición de Fuel, hay un equipo también de ventas reportando a otra PM dentro de Factorial. O sea, ¿Cuál es tu experiencia, Javier, dentro de esto? ¿no? Si es mejor tener un equipo de ventas general, como teníamos en Factorial, y aún seguimos teniendo la mayoría de productos, o es mejor que dentro de cada vertical de producto, como el caso de Perl y Expenses en Factorial ahora, hay un equipo de ventas que reporta un Product Lead.
3: Sí, yo no tengo experiencia haciendo eso, así que no... Pero la pregunta, ¿quieres hacer alguna pregunta para entenderlo mejor? ¿Por qué ha visto esa decisión? de quién esos dos productos el equipo de ventas reporte a Product Lead?
1: Eso, a ver, es el dilema eh, típico de unidad de negocio, eh, ¿no? o- organización funcional. O sea, una, una compañía que es multiproducto tiene un problema muy grande que es tiene una fuerza de ventas general, generalista, y tiene una serie de problemas diferentes que resuelve. Entonces, eh, uno de los factores claves de la escalabilidad de un negocio es cómo, cuál es el ramp-up de los vendedores. ¿no? Porque tú tienes que ir introduciendo vendedores sí. y tienen que ir aprendiendo un dominio con más o menos complejidad. Sí. Entonces, como más rápido sea este ramp-up, más vas a crecer. Pero, o, matemática fácil, ¿eh? uh-huh. Y como más lento sea, como más profundo sea, menos vas a crecer. Entonces, las compañías pues eh, especializan eh, por producto, en algunos casos, ¿no? O a veces no. A veces dicen, oye, pues no, aprovechemos que tenemos eh, vendedores... Eh, y saben re- generar relaciones, que al final es el core de la función de un vendedor, eh, generar la confianza y, eh, de un cliente y, y descubrir su problema. Y, y aprovechemos esta fuerza de venta para empujar tantos productos como quieras. ¿no? Así que digamos
3: y, que la, la hipótesis es: si yo tengo vendedores que tienen menos productos a vender, serán sal- más expertos en el producto a vender y tendrán más foco en vender sus productos. Obvio. Si tienen muchos productos a vender, van a saber menos y a lo mejor van a priorizar los productos más fáciles. Y no van a hacer.
1: Que siempre son los que ya tienen más masa. Eso porque fácil es. o difícil es lo que has conseguido hacer en el pasado.
3: Sí, sí estoy de acuerdo con la hipótesis. Yo no tengo experiencia llevando eh, equipos así, pero estoy de acuerdo con es, es, si está ayudando a una startup que también tiene múltiples eh, upgrades, pues el producto es y efectivamente tienen ese reto. Eh, sí, sí, es
1: que es un gran reto. ¿eh? Si,
3: lo que, si lo que no sé es si, sí, oye, tiene que reportar al producto, bueno, pues a lo mejor es. Yo, yo, yo creo que es distinto. Esto, yo creo es que más, es un,
1: esto es más oportunístico, más circunstancial. Por eso,
3: ¿no? yo creo que es más un tema de cómo manejo, las, el, cómo, cómo segmento a las a los ventas y cómo les muevo los incentivos para conseguir los objetivos de empresa que quiero. Y ahí supongo que, claro, eso ya es otro tema. Eh, y la expertise, ¿no? También es interesante la expertise que necesitan en el producto para ver si es muy profundo o no. O sea, a lo mejor necesitan a alguien de soporte de producto, ¿no? A lo mejor tiene que haber gente de producto que esté vendiendo junto con ventas que sean los Product Experts. A lo mejor es CS, no sé, de ahí supongo que he visto, ¿no? Algunas empresas Tenemos grandes... de todo de eso que estás sí. diciendo. Hemos probado todo. Estáis probando todo. <risa> Está bien, pues algo funcionará. <risa> si probáis rápido algo. Es
1: que es lo que, bueno... No sí.
3: empresas. Yo, yo fiché una de una, una SPM SISA, venía de, de estar de presales, ¿no? En algunas empresas de enterprises tienen el rol de presales que van con ventas y son los que expertos en el producto, ¿no? Bueno, no sé. No. Uh-huh. Pero sí, ese. El tema de los incentivos, a mí de productos producto siempre me ha resultado interesante.
2: ¿Tienen variable, vuelvo, eh? ¿Tienen variable los PMs? No, yo creo que no deberían tener variable.
1: No deberían, eh.
2: Y esta es gente de negocio, dices tú. Gente de negocio sin
1: <risa> Yo creo que los, los,
2: los variables introducen.
1: Es un trabajo de puta madre. O sea, no tienes variable, no tienes consecuencias, dices... ¿Mejora un 20% bueno, de la vida? ¿Quién ha dicho que no tiene consecuencias? Si no
3: funciona, pues se va de la empresa.
1: Ya, pero hostia, hasta qué pasa. ¿Cómo que hasta qué pasa? Bueno, si tú dices, mejora un 20% de la vida.
2: Eh. Exagerando. Sí. Seguimos con hacer un millón, que nos volvemos <risa> al, al tema yes, um, I Sí, tengo una pregunta para todos you. Sorry if I'm going to ask this question in English, but feel free to answer me in Spanish. Um, so before we were talking about how much important it is to have like fast learners, no, uh, especially when, when a startup is in its uh, initial phase. So my question is, how are you able, like, to recognize a fast learner during the hiring process? So what type of question do you suggest to Entiendes
6: el castellano? Yes.
1: Sí. yes. Vale. Me traduzco la, la pregunta. O sea, ¿Cómo te reconoces a un, a una persona que aprende rápido, no? Javier.
3: A mí un ejercicio que me gusta mucho cuando entrevisto y es que el candidato me haga preguntas. De acuerdo. Entonces, yo, yo he tenido candidatos que, que se han levantado y me han empezado a hacer preguntas y a dibujar la pizarra y a entender el negocio.
1: Esto es un tip para toda la gente que te aplique a partir de ahora. Tip, tip, tip en general, no a mí,
3: sino en, en... Porque si tú entiendes rápido, ¿no? Si yo, si en, en una hora de conversación... Has capaz, eres capaz de llegar a un nivel de detalle y decirme cuáles son los bloqueos que yo tengo como empresa o las posibles cosas, digo, hostia, es bueno. Si estás ahí escuchando... Entonces, a mí me gusta mucho ponerle en esa situación de, oye, bueno, descubre, ¿no? A ver, ¿cómo de rápido descubre sobre el negocio?
2: Sí, no solo el tema de rápido, ¿eh? o sea, al final, en las entrevistas... Eh yo intento que me, que me enseñen algo, el candidato. Entonces, para tú poder enseñar algo, tienes que haber entendido algo muy bien. Entonces, es hacer preguntas, hacer preguntas, hacer preguntas, hasta que hasta que son capaces de enseñarte algo, te das cuenta si lo han entendido bien o no. Entonces, ok, no te da la variable tiempo, uh-huh. pero es que para mí si alguien aprende rápido, es alguien que aprende. o sea no, sí. La gente no estará 15 años para entender un negocio. Si lo han entendido, lo han entendido. Y si no, no. Y la mayoría de gente no entiende su negocio. Entrevisto a mucha gente que no entiende el negocio de la empresa donde trabaja. Y eso pues es una lástima.
1: Para mí es eso, ¿eh? O sea, estoy, estoy de acuerdo, obviamente, con Jordi. O sea, el, más allá de que preguntas, que me gusta mucho cuando preguntan e intentan entender el negocio, pero sobre todo, oye, ¿has pasado X tiempo en un negocio? Espero que lo hayas entendido todo, del negocio. Porque si te resulta que has pasado por un negocio y no sabes de qué va... ¿No sabes cómo se gana cómo se gana dinero en este negocio? ¿Cuáles son los márgenes? ¿Cuál es la estructura de coste? Eh, ¿Cómo se mueve el dinero por este negocio? O sea, si no has entendido esto en tu negocio, o sea, no, no me cuentes que lo vas a entender en el mío.
2: Y aparte no es curioso, que es otra cosa claro, que no estamos sí, hablando, pero pues es una cosa que nosotros valoramos mucho, es la curiosidad. La gente curiosa no para hasta que no entiende las cosas de su alrededor. Es difícil, ¿eh? O sea, entrevistar y contratar es... Un arte, ¿no? Lo siguiente...
3: Sí, cuando, y relacionado con eso, cuando toda empresa tenemos, digamos, nuestros agujeros que no sabemos, ¿no? que tenemos nuestros dolores. Cuando alguien te viene de fuera y, y, y te, te dan el clavo de dónde te está doliendo, dices, vale, este está entendiendo de qué va esto.
2: Total. Sí. Eso aplica a bicis también. Hay bicis que te pillan sí, muy rápido y "Ya estás este listo, ¿eh? Sí. 20 minutos, ahí donde Efectivamente. duele. Es una buena señal. sí.
1: Mira, ¿quiere otra pregunta? Eh, yo quería saber, en eh, una startup, en una pequeña empresa que está en crecimiento, ¿qué es lo que marca o que, cuál es el indicador principal que te dice tienes que empezar a contratar un cargo intermedio? Como, como bien sabéis, un, un CEO cuando empieza con una startup hace de todo y llega un punto que tiene que delegar ciertas funciones. Pero, ¿qué es lo que marca ese momento? margen eh, carga de trabajo que en, en tu opinión qué es lo que es lo que te dice ahora es el momento
3: eh, tan, tan tan variable eh, si yo uno eh, como intenta no meter cargos intermedios muy rápido y que sea más un tema de foco ¿no? más un tema de oye necesito a alguien que profundice en ese tema no que, que su, su preocupación sea esta. Esto es lo que viva por, por este tema. no eh, Yo diría, iría más por ahí. Eh, pero intenta no, no hacerlo muy, muy, muy rápido. Yo creo que cuanto más capas entre medias, peor.
1: Un poco mi aprendizaje. Yo creo sí. que cuando has conocido suficientemente el problema, tú, como para seleccionar la persona adecuada para hacerlo. Es un buen tiempo. ¿Eh? Esto uno. Y dos, que tengas pasta para hacerlo también. Claro, y eso es que lo voy a decir. Es un detalle, claro, claro. ¿eh? O sea,
2: en general, eh, no te lo puedes permitir, con lo cual tiras eh, y tiras y tiras y tiras hasta que te lo puedes permitir. Y, y luego todo lo demás. Eso es súper importante.
1: Y luego tiene que haber oportunidad de, ne- de negocio. Es decir, si no estás creciendo, no, no metas a gente, ¿sabes? Lo que, lo que pasa es que a veces me da la sensación, ¿no? Que no te lo puedes permitir porque no lo haces. ¿Me explico?
2: Ya, pero entonces te aguantas y lo haces y luego contratas. O sea, por experiencia propia, ¿eh? Eh, si hay un problema, mmm, nunca se arregla con, contratando. Primero se arregla el problema y luego se contrata.
1: Y el resto es de los aprendizajes. Experiencia, más que
2: experiencia propia.
1: Uh-huh. O sea, tengo este problema, voy a contratar Chief Problema. No funciona. <risa> no funciona.
2: <risa> vale, gracias. Qué chief o manager o lo que sea. Eh. Igual, no funciona. Primero se arregla y luego se contrata.
4: Hace poco adquirieron una empresa. ¿Cómo le está resultando hasta ahora y con qué complicaciones se encontraron?
2: Antes hablábamos. de de tener equipos de ventas que reportan a gente de producto y tal, y estaba a punto de meterme y digo no, pero mira, ya que lo preguntas pues precisamente (coughs) Fuel, eh, que fue adquirida por Factorial lo anunciamos creo que hace justo un mes eh, es un un negocio entero, no es una startup pequeñita, más pequeña que Factorial que tenía de todo, no tenía gente que hace producto gente que lo lo vende, gente que que le da soporte, y es una empresa que estaba yendo muy bien y precisamente dijimos, oye, vamos paso número uno, no romperlo pero lo fácil es cargártelo con una migración y una integración. Y paso número, dijimos, vamos a no romperlo. Mantener esto que funciona, y a partir de ahí vamos a ir viendo qué tiene sentido ir integrando con el resto de Factorial y qué tiene sentido, durante un tiempo determinado, mantenerlo independiente. Entonces, todavía está muy independiente, FUEL, con lo cual, pues, va casi como iba antes, porque lo que ha cambiado es el accionariado, pero realmente el equipo y el, y el negocio sigue, sigue como está yendo, y estamos en un proceso ahora de aprender de ellos y e intentar enseñarles algunas cosas que habíamos aprendido ya en Factorial para empezar un plan de transición. Pero nos hemos hecho un plan de transición sin mucha prisa para no romper algo que iba. Porque en Fuel o sea, hay empresas que las compras porque no va nada y hay que rehacerlo todo, pero es que hay una empresa que iba bien. Con lo cual eh, vamos a, ir a asegurarnos de que no nos la cargamos. No, no me sé el número ahora exacto, pero justo la semana pasada tuvimos consejo. Ha crecido un montón Fuel desde que las compramos hasta ahora. O sea que está yendo muy bien.
3: Bueno, tuvo mucha publicidad, ¿no? Entiendo que hubo un boom de, de leads, seguramente.
1: Bueno, por pues el mira, podcast. Win-win. ¿Eh? Por, la, por el podcast.
3: Por el podcast se lo notaría. Bueno, por la, los anuncios, por la compra, ¿no? <risas> por eso al final espiar.
1: Sí, sí. Hoy los de Shakers, que han salido esta semana, me decían que llevan más de 15 proyectos.
2: No cobramos, ¿no? Revenue share. No.
1: Perderíamos <risa> <risa> independencia. No sabemos negocio. Media.
2: Ah, es verdad, eso, por eso era. <risa> <Por eso. risa> ¿Preguntas? Una más? De cero a un millón, os recuerdo que esto es de 0 un millón. ¿No?
4: Hay
1: una al chat también. Sí hay, una. sí, hay en el chat, ¿no? Venga, César, haz de chat.
4: ¿Sí? Una, una mientras una, va una el micro. Eh, sanamente loco, un, un saludo. Eh, pregunta, ¿qué recomendáis recordar cuando pasas por la travesía del desierto y, entre paréntesis, cuando tu startup aún no ha alzado el vuelo, en Factorial sería esos primeros tres años? Cuál es la pregunta? ¿Qué recomendáis recordar cuando la startup está en la o sea, travesía del que desierto? ¿Quiere que le demos ánimos y cariño?
1: Sí. <risa> <risa>
2: No, a ver, o sea, si lo estás haciendo por la razón correcta, ¿no? si lo estás haciendo por la razón correcta y, y crees, tienes esperanza eh, a, a cruzar el desierto. Si, si te das cuenta, te has aprendido que, que emprendiste por la razón incorrecta o has perdido la esperanza, y pues a otra cosa, no hace falta que te mueras tampoco. Pero eso es muy subjetivo, cada uno se lleva la esperanza de casa.
1: Uh-huh.
6: Me da pregunta. Hola. Um, mi pregunta es un poco sobre los inicios de, de Factorial. Um, una pregunta que suelen hacer ustedes como VCs es el hecho de decir por qué ahora a las personas. ¿no? Y un poco yo estuve pensando de cómo ha sido el por qué ahora de Factorial. Porque te digo lo que, lo que entiendo yo. Um, entiendo que fue en 2016 que empezaron, más o menos. Y... En ese momento, a nivel producto, digamos, un producto de HR que al final fue creciendo mucho, pero en ese momento creo que era mucho más simple. Eh, era algo que ya existía era a nivel local probablemente y a nivel mundial también mucho. Eh, a nivel eh, mercado, no sé si hubieron cambios o qué, pero bueno, en general la pregunta es esa, digamos, ¿cómo fue, por qué ahora y cómo pudieron detectar una oportunidad que al final claramente valió la pena, pero en un mercado que al final parecía bastante competitivo, por más que sea grande, con muchos players. Y algunas bastante grandes. Eh,
1: a ver, es, es una conjunción de, de factores, eh, pero, pero que, o sea, uno de ellos no es que había competencia. O sea, en, en, y, y sigue sin haberla, por cierto. O sea, nosotros nos enfocamos en, en pequeñas y medianas empresas, ¿vale? todo lo que es Principalmente el segmento de 10 a 500, aunque lo extendemos, tenemos empresas empresa de más de 1.000 empleados, pero, pero son empresas de menos de 5.000, vamos a decir, ¿no?, empleados. Eh, y si tú miras del, los softwares de recursos humanos más consolidados en el mundo, pues eh, están por encima de 5.000, ¿no? Eh, Wordday, por ejemplo, puede ser la, la referencia más relevante. Eh, y WordAid, precisamente, era un buena, una buena historia, un caso interesante de cómo la digitalización de los procesos de recursos humanos en, en grandes enterpr- enterprises, ¿no?, en... En el Fortune 500 había ido de 0 a, a 5 billion eh, de ARR, de, suscript, de cuota de suscripción, en, en, en siete años. Eh, un crecimiento brutal. Pero es que además nosotros vimos quién en Estados Unidos estaba haciendo algo parecido, eh, que era Genefits, por poner un ejemplo, eh, en el espacio de SMB y tenía un crecimiento en pocos años que lo llevó casi a ser, a ser en aquel momento la empresa más crecimiento de la historia. Es decir... La gente que se estaba enfocando en este espacio, y especialmente en ese envío donde no había, es Business, donde no había eh, competencia, estaba creciendo mucho en mercados diferentes y acompañados de cambios regulatorios importantes, como fue el Obamacare en Estados Unidos. Pero hubo una serie de factores, casualidad, luego lo pues bueno, casualidad, como fue casualidad también que Jordi en aquel momento eh, estuviera en un momento de, de, de apertura de mente y de cambios de vida, eh, y Pau, Pero Es normal, ¿no? La apertura de mente es una sí, cosa. Es se vio un minuto de, <risa> 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 como, como un momento. <risa> <risa> <donde> <risa> ventana de oportunidad, ¿no? <risa> bueno, que hay una conjunción de factores eh, que es imposible reproducir, o sea, básicamente, ¿vale? Eh, vemos una serie de players en Estados Unidos, vemos un momento donde un mercado que está vacío, eh, aunque parezca que hay mucha competencia, no la hay, eh, porque, porque no se ha digitalizado todavía. Y vemos algunos players que están empezando a a hacerlo y tienen mucho éxito. Entonces nos lanzamos. Pero no hay hay mucho más.
6: No, mi pregunta es sobre todo porque, en lo personal, eh, en cada startup que he trabajado, manejamos un software diferente. En general, no son de acá las startups, pero en general manejamos software diferentes. Y son todas empresas de de menos de 200 personas, digamos. Y. Y además hay, hay algunos players que entiendo que hacen parte de, como Intuit, que hacen parte como desde QuickBooks, ese tipo de cosas con las que ustedes habían arrancado. ¿no? Entonces la pregunta ya más que nada por ese lado, como que en algunas personas, habría algunas empresas relativamente grandes en el mercado, pero eso también como, claro, entiendo que te da eh, margen para pensar que en realidad hay, eh, que si están creciendo tanto es porque existe...
1: Intuit, el Intuit en, en nuestro caso es que no es competencia. Porque se enfoca a, a las necesidades más básicas de las empresas más pequeñas. ¿vale? O sea, se lleva la contabilidad eh, y la parte de payroll, sí, pero, pero en, en las empresas más pequeñas. tiene un ticket medio, eh, no sé, 50 euros al mes, ¿eh? no, no, no más. O sea, no, no, está, es, otro, otra categoría, es otra categoría. Y luego está, Intuit también es B2C, ¿eh? o sea, lleva el lleva las, la, la IRPF, ¿no? la renta de las personas físicas. Lo cual es un, es un negocio eh, diferente. Nosotros nos enfocamos en recursos humanos que por naturaleza pues empieza a partir de la, los 10 empleados. Antes de los 10 empleados no hay mucho problema de gestión de personas.
2: Pero, y sé si Para añadir algo, el, el wine now nuestro, yo te diría que era más de mercado que de tecnología. Porque no es que... O sea, al final usábamos HTML, CSS, un servidor, unas APIs... ¿no? O sea, Eh, mobile, tampoco era... No no había una ola tecnológica más allá del cloud, era más un momento de mercado. Vimos vimos un un fallo en el mercado. ¿Cómo puede ser que este problema no esté resuelto en todas las pymes? No puede ser, ¿no? O sea, Haces a veces una asunción y dices oye, yo me creo que en 10 años todas las empresas pequeñas y medianas del mundo no tendrán un software centralizado de gestión de personas. No me lo creo. Va a pasar. Hostia, no ha pasado. ¿por qué no? no? Hay alguien intentándolo, le está yendo bien, pero todavía es pequeño. Oye, nos podemos meter aquí y ser nosotros.
1: Vale, pues si no hay ninguna pregunta más...
2: Yo tengo una pregunta para vosotros. Venga. <risa>
3: de, de, de hacer un millón, ¿no? Eh, en esa primera etapa vuestra, ahora con, la, con el, todo el tiempo que ha pasado, eh, ¿qué tres decisiones tomasteis que creéis ahora, con el tiempo, que fueron diciendo, joder, menos mal que tomamos esa decisión en ese primer... De cero millón.
4: Control horario. Eh, ¿Qué más? El cobrar por, por el software y time off al principio. <ríe> Para mí. ¿Y time off? Eh, o sea, empezar por vacaciones. Time off, empezar resolviendo las vacaciones.
3: Vale. Así que más el, el, el pain que, que, que resolvíais.
2: Y sí. luego cobrar. Sí. O sea, fue clave.
1: Cobrar ayuda, ¿eh? bien.
2: Sí, parece mentira, pero nos llevó tres años. <ríe> No somos genios,
3: ¿eh? No, no, por eso. Que Es normal que todos pasemos por ahí. Así que cobrar el, el, lo de vacaciones que fue por un tema regulatorio. No, pero no, vacaciones, no, no, no lo es, del controlario. Es que es muy raro. ¿Por un de tema de regulatorio? ¿no?
2: Eso es una cosa que está, es un poco arbitraria, realmente. Elegimos este problema y, hostia, era un problema suficientemente fácil, sí. fácil para poder hacer un muy buen producto. Sí. Porque si hubiéramos hecho el proceso de nómina no hubiéramos llegado. ¿no? Y era, era
1: suficientemente gratis como para que la gente lo utilizara. No,
2: y, 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 y todo el mundo tiene. ¿no? O sea, es una combinación perfecta entre es fácil, podemos hacer un muy buen producto para este problema que es pequeñito, pero mucha, mucha gente lo tiene, con lo cual primero a cambio de cero de euros, luego a cambio de medio, de uno, de dos.
4: Es casualidad esto. Tenía un componente que yo creo que fue clave, que es el hecho de que todo el mundo interactuaba con el software. O sea, no era un problema que le resolviéramos solamente al equipo de recursos humanos, si lo que, que resolvíamos a toda la empresa. Porque tenían que estar todos invitados para uh-huh. pedir vacaciones, ver su calendario, ver cuántas vacaciones les quedaba, etc. Eso también etcétera. era un
2: problema al principio, ¿eh? porque tenías que. O sea, la gente dice, oye, no quiero meter todos mis empleados a esta cosa.
4: Uh-huh. ¿Qué, ¿Qué patrones
2: hay de acierto? Pero, ¿no? Podríamos haber dicho que la clave de todo fue no quedarnos en caja, con lo cual pues no, no gastar demasiado para llegar a estos tres años de darnos golpes de cabeza contra la pared, gastando poquito, sacando dinero bajo las piedras, o sea, todo, es que es que es un, es un sinfín sí. de micro decisiones y de pasos y de tales no rendirse, ¿no? Y llevarnos sí.
1: bien como founders no pelearnos, pero todo,
2: todo sí, sí.
1: que podríamos habernos peleado, pero...
2: No pelearnos, peleamos ¿eh? <risa> Muy bien.
1: Conjunto de cosas
7: Chicos, eh, soy Fede Vicente, soy el CEO y fundador de Cop Stadium y estamos construyendo el estadio descentralizado más grande del mundo. Vale. Me gustaría que pensarais en clubes como el Barça, el Madrid, Manchester United, los New York Knicks, los Lakers o el América de México. clubs gigantes, marcas brutales por todo el mundo. Hay, tienen un espacio eh, que hoy están perdiendo y es que no están monetizando a los fans que no tienen acceso al estadio. Y hablamos de una oportunidad de mercado inmensa. ¿Vale? Y es donde aparece COP. ¿COP qué es? COP es la plataforma que conecta a esos fans deslocalizados con bares y restaurantes. ¿Cómo lo hacemos? Con un sistema de booking que lo que hace es que te permite reservar la mesa que te guste delante de la televisión y que puedas disfrutar del partido de tu equipo favorito. Todos, los, todos sabemos aquí que dentro de un partido tenemos momentos de picos altísimos que estamos hiper enganchados a la televisión disfrutando del partido. Pero de picos bajos... Que, ¿Qué hacemos? Nos vamos al móvil. Estamos desarrollando un software que nos permite hacer dos cosas. Una, en esos picos bajos, mandamos un quiz a los fans para que podamos gamificar la experiencia y empezar a entregarles puntos para programas de loyalty. Y la segunda, que es interesantísima, podemos mandar esa advertising ya que tenemos audiencia hiper segmentada. Valor brutal para clubs, para marcas y para patrocinadores. Modelo de negocio, como estamos monetizando hoy? El fan paga 2,5 euros. Tiene una cerveza incluida, que te tomas fijo una cerveza cuando estás viendo el partido. Hacemos un split de ese ticket, dos euros se los queda COP, 0,5 euros se lo entregamos al bar para que pague el coste de esa cerveza y de esa consumición. Todo el consumo que se produce en el evento, para el bar. Eso sí, en el momento que empezamos a generar revenues consistentes y los fans van de forma recurrente al bar, vamos a capturar... Más recurre revenue de los bares y nos van a pagar entre 150 y 200 euros al mes y quieren conservar ese fan y, es, y ese tráfico. Hoy tenemos eh, 30 venues en eh, la aplicación. Eh, tenemos un acuerdo cerrado con un grupo hostelero que nos va a permitir tener 300 para la Eurocopa 2024 que llega ahora y el objetivo es terminar el año en 500 venues en la aplicación. ¿Qué nos hace diferentes? Nosotros no somos un modelo B2C puro, ni queremos serlo nos definimos como un modelo B2B2C. Llegamos a acuerdos con los clubs para cerrar ese pen que os contaba de los fans y eso, eso hace que la oportunidad es inmensa. Pensad simplemente, cinco países, los cinco clubs más grandes de esos países. Solamente miramos al fútbol masculino. Hablamos de 527 millones de fans, capturando 2% de eso, nada más, que vayan tres veces a Copa al Año, que paguen esos 2,5, hablamos de 86 millones. Millones de euros, 2026, tenemos en el roadmap. Si capturamos 5%, hablamos de 200 millones de euros de revenue. Somos cuatro locos del deporte, que nos encanta. Eh, Estamos levantando una ronda de 600.000 euros, que queremos seguir construyendo este estadio descentralizado más grande del mundo. Y lo que visualizamos claramente es que no va a haber otra cosa que en el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá seramos la aplicación de reserva de todos los fans para que disfruten y animen a su su selección. Muchísimas gracias.
2: Espérate, 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 que tenemos preguntas. Sí, 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 sí. adelante. Eh, ¿Cómo te llamas, perdona? Fede. Fede, Eh, una pregunta rápida, cuando has dicho los números de mercado, ¿Has dicho cuántos fans había...? 527 millones. 527 millones de fans de fútbol en el mundo. No, en cinco países, en cinco los cinco, países. cinco clubes, sí. Vale, más y más de estos 527, ¿cuántos van al bar a ver el partido?
7: No tengo el dato. ¿Cuántos van a los bares a ver el partido? Sí, no porque estamos
2: hablando solo de este trozo, ¿no?
7: Sí, solamente de este trozo. Y estoy, claro, claro,
2: pero será un... O sea, yo estoy, y no, no es no la mayoría. Entendemos que no es la los... mayoría, ¿no?
7: No, no es la pero mayoría. La mayoría estará en casa. Bueno, Depende. Hay, hay fans que van a los bares y hay fans que se quedan en casa, así desde luego. Sí, no tengo el dato, ¿eh?
2: No tienes, pero no. intuitivamente no me dirías que la mayoría está en casa. Hay muchas sí. casas, no hay tant- o sea. sí, sí,
7: sí, yo creo que sí que la mayoría está en casa. Pienso que un 2% de esos 527 millones podemos capturarlos para ir al bar.
2: Y de los que van al bar, unos cuantos querrán reservar una mesa, ¿no? Uh-huh. Otros no la querrán reservar. O ya, o ya la tendrán ahí fija porque van todas las semanas dos veces al bar y ya tienen su mesa y se conocen y tal. ¿no? O sea, entiendo que hay, hay un trozo de gente que tiene ese problema, sí.
7: pero hay, entiendo que hay un trozo enorme que no lo tiene. Sí. Sí, yo lo que estoy, o sea, Los números que tenemos hechos son que esos dos millones van a ser gente sticky a la aplicación de COP y que van a reservar con COP. Es como lo tenemos
2: hecho. O sea, yo me pregunto, ese 2% de penetración de mercado que te genera 80 y pico millones de euros... ¿Realmente qué penetración de cuota de mercado es? Porque quizás un 70% de la cuota de mercado de gente que va al bar y tiene un problema de reserva de mesa.
7: No tengo ese dato. Ya, eh? pero bueno, estoy intentando hacerlo Sí, Sí, no, pero es una buena cabeza. pregunta. No lo tengo. La verdad. ¿Y ahora
2: qué hay? ¿Qué está pasando ya? ¿Ya se reservan sí, mesas, se, sí. compran cervezas, sí, se compran cervezas? se compran cervezas. ¿Se muestran y, anuncios? Y se
7: compran hasta menús. Eso es lo que hace que la aplicación tenga sticky para el fan. Tú puedes comprarte por dos euros... Eh, 2,5 euros te compras con una cerveza, eh, los Irish Pub son 4 euros con una Guinness, incluso te ¿Y puedes... Y eso es la
2: reserva, los 2,5 euros y media es la reserva en realidad. Sí, claro. Se va la reserva con la cerveza.
7: Con la cerveza incluida, pero es la reserva. Sí, exacto. Y cuando es una Irish Esto ya está pasando? Está pasando.
2: ¿Cuántas personas has tenido? Estamos
7: facturando en torno a unas 400 al mes, llevamos 5.000 tickets vendidos, ¿Vale? llevamos, facturamos, facturaremos este año 30.000 euros. Acabo vale. de firmar, y lo cuento abiertamente, pues, con Tony Romas para toda España. 56 locales que vamos a hacer onboarding el próximo mes.
2: ¿Y cómo gestionas la reserva de mesas?
7: Vale, ese es un tema que lo vamos a desarrollar con la gente de producto. Que es lo que tenemos que empezar a. ¿Estás tú hacer. metido? No, no. Ah, vale, vale. <risa> la, gente de producto, no la gente de producto es lo que estamos. Eh, la, la ronda que estamos levantando es para básicamente hacer toda la gestión de la reserva con el bar y ver cómo lo vamos a hacer para que el bar tenga claramente localizado cuáles son los fans que van a ir a cada una de las mesas. Y,
2: y alguien en el bar diciendo no, no te metas, está reservado. Absolutamente,
7: claro. Vale. Y para mí esa es la clave. En cuanto tengamos desarrollado eso y tengamos el producto bien desarrollado y bien conectado al fan con la parte de gamificación, la parte de pricing y cómo vamos a ir, a, re, a resolver la distribución del ticket, es momento de escalar. Esto, que, lo que me está surgiendo es
3: ¿quién resuelve un problema? o ¿qué oportunidad? Si sí, entiendo cuál es la oportunidad para los, para los clubes, porque está dejando mucho dinero. 100%. Entiendo a lo mejor que los bares pueden traer más tráfico. Pero ¿cuál es el... Si el problema realmente el pain, es un, es un nice to have o sí, es algo. Sí, yo que... fi- lo,
7: lo hemos pensado mucho esto, fíjate. Eh, yo no sé si es un problema lo que resolvemos o aprovechamos una oportunidad. ¿no? El otro día hablábamos y decíamos, joder, antes la gente llamaba a los bares para reservar para una cena. Hoy utiliza no O antes la gente cuando quería jugar al paddle o quería jugar al tenis, eh, llamaba y reservaba una pista. Hoy utilizas Playtomic, ¿no? ¿Estabas resolviendo un problema ahí? No, están aprovechando una oportunidad las nuevas generaciones. no? Las nuevas generaciones hoy, Dios coge el teléfono, todo el mundo quiere hacer a través de la app. Va a pasar lo mismo para los eventos deportivos en los bares. La gente se va a meter en COP y va a reservar su mesa para ver el partido exactamente igual. No vas a llamar, y vas a decir, ¿tienes una mesa para el Madrid-Barça? Not going to happen. ¿Entonces problema? No creo, creo que aprovechamos una oportunidad que hay. ¿Pero los bares
2: no se llenan todos cuando hay un partido grande y ninguno cuando hay un partido pequeño? ¿Cuál Depende. es la dinámica? ¿eh? ¿No Depende. Mira, de en los
7: Madrid-Barça se llenan todos y hay muchísimo valor cuando nosotros, por ejemplo, lo que hacemos es que prevendemos el consumo al bar. Y eso les encanta al bar porque tienen la mesa ya con el consumo cerrado. Y en los pequeños iremos puntualmente vendiendo entradas dentro del supply. Vamos a, vender, ¿Vamos a llenar un Barça-Leganés en Copa del Rey? Ya te digo yo que no. Y no miremos solo al fútbol, ¿eh? Miremos Fórmula 1, miremos rugby, miremos eh, torneos de esports. O sea, hay que mirarlo más por todo el lado de entretenimiento.
3: Pero digamos que. Ah. Sí, sí, sí.
7: Eh,
3: que viendo eso, vuestra propuesta de valor tiene más sentido cuanto más se llene el bar. Cuanto menos se llene el bar, menos valor aporta.
7: Eh, repite la pregunta. A ver.
3: Cuanto más se llena el mar, cuanto más se el bar, eh más valor aporta para los clientes que van a ir porque reservan su mesa. Cuanto menos se
7: llene, menos valor aporta. Eh, depende. Eso, ¿no? Depende porque tú va a haber mesas que vas a tener reservadas para COP que solamente las vas a poder reservar a través de COP hasta cinco minutos antes del inicio del partido. Si no... Lo que voy decir es que si el bar no se llena, pues
3: está un poco... Sí que al final... Yo entiendo que si se llena mucho, que sí que quieres tu sitio y que sea sí, en primera de segunda fila. 100%. Si no se va a llenar y solo están, van a estar llenas cuatro mesas.
7: Claro, ahí la parte sticky para el fan son dos cosas. Una, que tengo mi mesa, que es la de COP, la que nosotros hemos acordado con el bar, uh-huh. y que te cobran dos euros por la cerveza y te puedes traer el descuento de la consumición. Ahí es donde está el valor y la hace sticky al fan. Si no quieres eso, te vas ahí, te coges tu mesa y para adelante. Uh-huh. ¿No quieres participar en, en temas de fan engagement? Para adelante, todo para ti. Uh-huh. Sí, que es más de que le vas a ir también un descuento por... Absolutamente. Si no, no, ahí no tiene sentido, si no. ¿Por qué venderían conmigo? ¿No vendrían conmigo? No tiene valor. Ninguno.
4: César, empieza con el feedback. Es es que una última, última pregunta. Solo tenemos un pitch, está bien. Eh, ¿Cómo os
7: imagináis el proceso de onboarding de miles de bares? Vale, yo me lo imagino de dos formas. ¿vale? Yo, eh, en la parte supply vamos a tener un equipo, o sea, un grupo de cuentas que van a ser strategic accounts, que van a ser. Tony Roma, Foster Hollywood, todos los grupos que tengan tu key account manager que te va a hacer el onboarding directamente y te va a gestionar activaciones, eventos pa, 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 Y luego me imagino aparte del uptail, que van a ser bares normales que van a ser procesos de auto onboarding, chat y customer llamando punto auto onboarding. Sí, no lo veo de otra manera así lo hacemos en Gympass y así lo haremos no veo otra manera okay. y lo otro, key account managers mm-hmm. feedback
4: ¿Voy directo yo? Sí. Vale. Eh, a ver, sé, sé poco de, de la industria del sector porque la verdad que no, no veo deportes. Eh, así que pasa a bares? Pero no reservo mesa para ver un partido de nada. Entonces no, no tengo ni idea de si hay un problema. Por y por después porque sí. <risa> o sea, no, no veo esto, este tipo de contenido, entonces no, no, no conozco la industria. Eh, pero, eh, por un lado el pitch, creo que la has clavado, que se ha entendido perfectamente lo que hacéis, así que enhorabuena en ese sentido. Creo que demuestras que pensáis mucho sobre los problemas que, que resolvéis y cómo estructurar eh, las soluciones y, oh, y, y la estrategia eh, de la empresa. Eh, o al menos me ha dado la sensación, entonces también eh, feedback positivo en ese sentido. Eh, como riesgos, eh, o sea, al final cuando tienes un, un negocio, eh, que es, es verdad que dices que es, que es B2B ¿no? eh, o B2B2C, pero en, en muchos casos una empresa muy pequeña como, como un bar eh, se comporta casi como un consumer. Eh, y de hecho, a la hora de, de cap- hacer la captura de, de, de estos clientes, eh, yo, yo no sé si un proceso de self-onboarding para Bar Paco, eh, en la esquina que llevan 40 años haciendo lo mismo, no sé si va a funcionar, porque tampoco sé si es la gente más tecnológica, eh, etcétera etcétera Entonces ahí, ahí veo bastante riesgo eh, a nivel de, de distribución, o sea, a nivel de, de, de penetración en, en el mercado de bares. Eh, es el único. Bueno, es, es un, el, el flag más importante que. que ver. Y,
7: y estoy de acuerdo. No creo que el bar Paco tenga. antes lo contaba Jordi, ¿no? Pero, a, en design... Ahora
1: ya no hay réplica, es, ya es después. <risa> 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 no, perdona, es que si no, no acabamos nunca. Javier,
3: ¿quieres decir? Sí, estoy de acuerdo que se ha entendido bien con el, el pitch. Eh, a mí la impresión que me ha dado primero es. uff, qué complejidad, hay demasiados actores aquí. Eh, entonces, sí, miraría a ver, el, el y luego lo otro que, la, el, la otra duda que me surge es el tema del volumen, ¿no? Porque hay muchos ifs ahí. ¿Cuántos realmente van a llevar? ¿Cuántos van a reservar? ¿Cuántos partidos realmente van a querer? Eh, ¿Cuántos? Hay, mucho, hay, hay muchos ifs ahí, ¿no? Entonces, eh, cuando Pues muchos ifs. Puede ser, sí. Puede que sí, puede que no. Ser, ser, céntrate en esos, esos ifs, ¿no? Hay muchos sí. ifs ahí.
1: Yo yo en mi caso no veo el dinero eh, para montar un negocio alrededor de esto. Puedo entender más o menos el pain, pero que haya un pain no significa que haya un negocio. Hay muchos pains en el mundo que no hay que solucionarlos porque no hay dinero para solucionarlos. Entonces yo aquí es uno de estos ejemplos. No veo eh, cómo generando 100 euros por bar, eh, en el mejor de los casos, esto va a ser un negocio. Es carísimo captar bares, Eh, casi nadie lo ha hecho. Eh, No hay ningún gran negocio que ha conseguido... Eh, escalar mon, captando bares, o sea, el captar bares me aterra, casi lo único que lo ha hecho y lo estudio en profundidad es Toast en Estados Unidos que ha hecho door-to-door sales y ha captado bares, pero se ha vendido todo, desde la, el TPV hasta el software de gestión de proveedores, hasta el software de mesas, todo, cuando llega ahí se lo, de, se lo vende todo sí. y es la única forma que ha conseguido montar una operación que, que le ha llevado un billón de, de, de facturación recurrente, con lo cual es relevante. Eh, entonces, y además del doble salto mortal de captar al bar y encima captar al B2C me parece ya eh, muy difícil a nivel de economics a escala, ¿eh? una cosa es que se puede hacer en pequeño esto creo que es, seguramente es posible pero hacerlo a escala lo veo inviable, por eso no, no invertiría
2: vale, Muy bien Sí, yo, mi, mi reflexión es, es, o sea, primero buen pitch y, y parece que estás consiguiendo crecer y cerrar acuerdos, o sea, que quizá hay negocio eh, yo como inversor no veo un negocio invertible porque tengo, tengo dudas del tamaño de mercado real, ¿no? De, de, cuál es ese problema con euros, ¿no? Problema económico de toda la gente que necesita hacer una reserva y que la tecnología habilita esto y que realmente, o sea, que esto suma suficiente para justificar un grandísimo negocio que es el que necesitamos cuando invertimos. Necesitamos el potencial de un grandísimo negocio y que o llegues o te quedes a medias. Pero si el potencial es de un negocio normal, es muy difícil justificar una inversión así y como como retos digamos eh, tras después de hablar también con Javier aquí de de los retos del mundo real no o sea eh, la gestión de la reserva de las mesas un bar entiendo que está menos preparado que un restaurante con lo cual me planteo están preparados para para hacer de policía en las mesas luego me planteo el coste de captar los los bares y luego el tema del advertising, que eso nos lo has contado un poquito así, no yo, yo soy un poco escéptico con, con esta experiencia híbrida de una red social mientras miras la tele o un tal, porque hemos visto muchas, parecía que tenía sentido y, y, y yo no conozco a nadie que esté utilizando esto. Y la última, porque se me ha, se me ha quedado grabada la frase, has dicho, vas a tener súper targetizado eh, la persona, digo, a ver, cuidado, súper targetizado te tiene Google y Facebook que saben todas las páginas web que has mirado en toda tu vida más lo de tus amigos más de no sé qué o sea es difícil targetizar mejor que esta gente pues sabiendo que está viendo un Barça-Valladolid entonces no sé si realmente hay un ángulo ahí muy fuerte de ad eh, sí que quizá hay una revolución en el mundo de la gestión de los bares eh, no sé si es de fútbol y no sé si es con anuncios pero como inversor a mí me falta suficiente tamaño para, para atreverme pero enhorabuena por el pitch gracias
7: a ti gracias. vale pues
1: por cierto que que nosotros piensa una cosa no tenemos ni idea de de ese sector muy importante tener tener eso claro hemos visto, hay muchos negocios que hemos visto que no hemos visto para nada y que luego han escalado a saco, o sea que no no. vale, mucha suerte gracias a todos por venir